1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Remco Berkel, directeur van Specsavers in Nederland. Welkom. Goedemiddag, dankjewel. Eén eerste vraag: wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar nog zult moeten nemen?
3: Denk dat we die al genomen hebben. En dat is het versneld uitrollen van
2: optometrie. Wat we dit najaar hopen af te ronden. Kijk eens, daarmee verklap je al een deel van wat wij na half 1 gaan bespreken. Dus dat houden we dan ook maar voor na half 1. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De camper die is momenteel mateloos populair. Zo populair zelfs dat klanten heel lang moeten wachten. op de levering van hun nieuwe huisje op wielen. Wachttijden tot wel anderhalf jaar zijn normaal geworden. Martijn de Boer is eigenaar van Eurotrek Campers in Koelvoorde. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe komt het dat die campers zo populair zijn?
4: Uh, nou de populariteit van de campers dat groeide eigenlijk al voor corona... Uh, al een redelijk uh, een groot groei. Alleen met corona werd er natuurlijk enorm aangeslingerd... doordat uh, de vliegvakantie niet door konden gaan. En heel veel mensen die toch al een plan hadden om een camper te kopen... dat uh, sneller gingen doen. Maar
2: als die groei al een tijdje aan de orde is... dan zou je daar als fabrikant misschien op kunnen inspelen. Dan weet je dat het aan de orde is. Dus dan verbaas ik me toch over die enorme lange wachtlijsten die ontstaan.
4: Hoe komt dat? Nou, de fabrieken die kunnen uh, die aantallen die gevraagd worden wel bouwen. Alleen, uh, ze bouwen een camper op een, een, een auto. En die worden niet geleverd. En dat komt door chiptekorten en koude die niet geleverd worden. Dus het stokt ergens in
2: de keten en de oplossing is nog niet echt in zicht? Nee, het komend jaar nog, uh, nog niet is de verwachting. Helaas. Dan komen mensen vol verwachting ook bij u langs, omdat ze graag die camper willen kopen. En wat moet u dan tegen ze zeggen? Nou, we hebben hier wat modellen staan, u kunt vast kiezen. Maar voordat u ermee op vakantie bent, zijn we al in 2023. Uh, ja, en op sommige modellen zelfs al 2024. En dat
4: tempert het enthousiasme misschien toch ook? Ja, dat klopt. Daardoor worden ook jong gebruikt veel gevraagd op dit moment. En mensen zeggen, nou, dan neem ik wel een van één of twee jaar oud. Alleen, ja, daar is de aanbod ook niet uh, onuitputelijk van, helaas. Dus die occasion daarin zit dan nog
2: de grootste groei? Ja, omdat het nieuw niet geleverd wordt. Nou is het nieuws van vandaag dat steeds meer mensen een camper willen... ook steeds meer mensen een camper kopen... en dat er ook steeds meer bedrijven zijn die zich daar ook op richten. Uh, ziet u dat als toegenomen concurrentie? Of zegt u, nee, die markt is zo groot... laat iedereen die zich ook op die camper wil storten, dat gerust doen? Uh, nou ja, ik zie
4: natuurlijk ook wel een stukje als concurrentie. En ik hoop ook dat het uh, goede bedrijven zijn die, uh, komen te, uh, de, die beginnen. En niet iedereen denkt van ik ga makkelijk even wat verdienen en uh, we proberen gewoon wat. Maar uh, waarom zegt u dat? Omdat u dat toch ziet gebeuren? Het gebeurt hier en daar. Ja, iedereen uh, denkt soms heel makkelijk over van we gaan met campers beginnen. Omdat we wat autoervaring hebben.
2: Maar een auto is niet helemaal hetzelfde als een camper. Uh, wat maakt het dan zo moeilijk? Want ik kan me toch voorstellen dat veel mensen dat als familie zien. Dus als ze het een kunnen, dat ze het ander erbij kunnen doen.
4: Uh, ja, maar de techniek van een camper is toch echt daadwerkelijk anders dan van een auto. Dus daar moet je toch wel een beetje ervaring mee hebben. En uh, wat opleiding in gedaan
2: hebben om dat uh, te kunnen doen. Wat verwacht u eigenlijk van de economische omstandigheden? Want uh, ook in dit programma gaat het voortdurend over uh, matige vooruitzichten. Misschien wel een recessie. Campers, nou ja, dan ben je toch al gauw uh, misschien wel 70, 80 90.000 90, euro verder. Ja. ja, dat moet je ook maar hebben liggen. Dat klopt. Uh, tot dat heden
4: merken wij niet dat, uh, dat dat terugloopt. En dat zal natuurlijk ook komen omdat er gewoon echt een tekort is. Dus ja, uh, zolang
2: de schaarste is, dan uh, blijft het
4: ook makkelijk te verkopen.
2: Ja, het blijft dan makkelijk te verkopen. Maar uh, denk u toch ook dat veel mensen daar nog een paar keer over na gaan denken? Zeker ook omdat u zegt: ja, je kunt hem wel willen kopen, maar je hebt hem pas in 2024. Ja, dat maakt het wel wat lastiger. Als
4: mensen echt specifiek een camper willen die pas in 2024 is... dan uh, lopen ze meestal niet heel blij met showroom uit, nee.
2: Nee, nee dat, um, ik, ik uh, begrijp het wel volledig, maar u plukte vooralsnog de vruchten. Dat betekent wel, ja. Gelukkig wel. Martijn de Boer, eigenaar van Eurotrek Campers in Koervoorde. Dank voor dit gesprek.
1: Zaken doen.
2: Elke dag neem ik eh, macro-economisch nieuws met je door. Vandaag met Maartje Wijvelaar, senior econoom bij Rabo Research. Toegespitst op de eurozone. Maartje, het is een beetje zoeken naar uh, cijfers deze dagen, deze weken. Goedemiddag trouwens. Goedemiddag. Maar we kunnen het altijd hebben over gasprijzen. Want die bereiken een nieuw record. Terwijl misschien mensen toch al hoopten dat de rek er wat dat betreft een klein beetje uit is. Jullie hebben als Rabo Research ook recent een publicatie naar buiten gebracht over de voorraden. Wat kun je daarover zeggen?
0: Ja, die voorraden, daar hebben we inderdaad naar gekeken. We hebben gewoon gezegd, oké, okay, waar staan we nu? En uh, als we dat dan vooruit uh, proberen te projecteren op basis van wat komt er normaal binnen. Uh, he, ook gekeken naar de, de, de afgelopen jaren en, en wat wordt er normaal geconsumeerd richting uh, de winter ook. Ja, dan zien we wel dat nou, een aantal landen uh, lijken de winter wel door te komen. Ook met die beperkte uh, invoer van Russisch gas uh, waar we nu mee te maken hebben. Maar landen als Italië en zeker Duitsland, ja, die moeten toch echt wel flink aan de bak... Uh, willen ze niet uh, ja, met tekorten te maken krijgen deze winter... Of, of, of in de lente wat verder vooruit.
2: En wat betekent aan de bak moeten? Is dat vooral de zoektocht naar een alternatief? Of kun je toch ook nog veel doen aan de reductie van de vraag?
0: Ja, kijk, als eerste zou je natuurlijk willen, op zoek willen naar een alternatief. Want vraagvermindering betekent doorgaans ook, ook minder uh, inkomsten... bijvoorbeeld doordat er minder industriële productie of iets dergelijks is. Um, en die alternatieven zijn her en der. Wo ja, wordt er wel wat aangesproken? Ik bedoel, we krijgen ook wat meer... Uit Noorwegen ko komt er binnen. We hebben wat meer LNG uh, geïmporteerd. Uh, de, ja, de eerste helft van dit jaar... Um, dus her en der wordt er wel wat geschraapt, maar met alleen alternatieven kom je er niet. Of in ieder geval komt Duitsland er bijvoorbeeld niet. Dus je moet daar toch echt wel uh, denken aan, aan een vraagreductie van, van nou zeg 20 tot 30 procent mogelijk wel. Uh, ja, om te voorkomen dat je dadelijk op een bepaald punt echt te weinig hebt en heel drastisch uh, dingen moet gaan afsluiten.
2: Maar die vraagreductie, dat is toch ook Europees besproken... en ook Europees vastgesteld in een bepaalde ambitie. Ik geloof 15 procent, 20 procent. En in het geval van Duitsland moet daar dus ook nog weer een grotere stap genomen worden... omdat ze daar zo afhankelijk zijn met hun industrie van dat gas.
0: Ja, precies. Ja. Er is niet voor niks op Europees niveau over gesproken... om te kijken, ja, wat is er nodig? En het punt is... Uh, je, niet al die landen zitten netjes op elkaar aangesloten met, met hun gasinfrastructuur. Uh, dus je kunt niet zomaar zeggen van nou dan, dan zenden we wat van het ene land naar het andere land. als het ene land een overschot heeft. Dus uh, landen die zelf heel erg afhankelijk zijn zoals Duitsland van dat, van dat Russisch gas. Ja, die, die moeten toch ook zelf grotere stappen zetten. Ik, nogmaals je kunt wel kijken naar wat alternatieven en her en der kan je wat schrapen. Maar je kunt niet zomaar uh, een extra bulk gas die kant op zenden als er ergens een overschot is. En ja, als je dan door je historische banden zo erg afhankelijk bent geworden... dan moet je daar ook uh, zelf grotere stappen nu op zetten. En ja, die 15 waar dus overgesproken is, uh, Europa breed... Dat is voor Duitsland zal dat niet voldoende zijn. Dus die moeten verder gaan.
2: Nu geldt er ook voor de Duitse burgers dat ze dat allemaal wel moeten kunnen betalen. Er is vorige week een grote belastingverlichting aangekondigd... Hè, met uh, 10 miljard menig. En tegelijkertijd, en misschien bestaat dat dus naast elkaar, kwam gisteren ik het bericht naar buiten dat huishoudens ook moeten gaan bijbetalen aangezien die gasprijs zo hoog is. Hoe is dat met elkaar te rijmen?
0: Ja, ik, het punt is dat die, die uh, inkopers van gas, bijvoorbeeld, dan bijvoorbeeld in Duitsland, die, die krijgen nu minder Russisch gas geleverd. Uh, terwijl ze wel vastzitten aan contracten waarbij ze gas tegen een bepaalde te moeten leveren. Daar zit zo'n groot verschil tussen, tussen die prijzen waar, eh, waarvoor ze gas kunnen inkopen, omdat ze dat nu dus op de, op de markt, op de spotmarkt moeten doen, waar, waar die prijzen veel hoger liggen, eh, dan ze er voorheen lagen op dat Russisch gas. En, eh, dus dat, dat, dat verschil tussen inkoop en verkoopprijs, dat is gewoon zodanig hoog opgelopen dat als we als, als, als afnemers van dat gas niet meer gaan betalen, eh, ja, dat bedrijven gewoon die, die, die inkopers van gas gaan omvallen, en dan heb je. Ja, helemaal een probleem met je, met je gasleveringen, uh, met je leveringszekerheid van gas. Dus daarom is er nu besloten om inderdaad huishoudens en bedrijven een bepaalde uh, heffing op te leggen. Uh, ja, per megawattuur... Om om te voorkomen dat, dat, de, dat de inkopers van gas om gaan vallen.
2: Gaslevering in Nederland en gasleveringszekerheid... dat zou geen enkel probleem hoeven te zijn... maar dan moet de kraan in Groningen open. En daar wordt ook wel een klein beetje op gemasseerd... dat dat, dat toch weer tot de mogelijkheden zou behoren. Maar politiek gezien is die vraag nog altijd beladen. Stel ik me zo voor.
0: Ja, die, ja dat, dat blijft beladen. We hebben uh, besloten, de politiek heeft besloten, om, om dat af te bouwen. Uh, daar is volop ingezet. Ja, om, dan kun je niet zomaar weer eventjes die, die kraan opendraaien. En, en er zit natuurlijk nog wel een verschil tussen uh, het een of het andere land. Kijk, in Duitsland, waar heel duidelijk zichtbaar wordt dat, dat er een tekort gaat optreden. Of in Nederland, waar we uh, heel erg te maken hebben met, met hoge energieprijzen. Maar. He, misschien wel een heel stuk minder met, met, met daadwerkelijk tekorten. Dus, dus dan is die balans ook wel iets anders. Maar die hogere gasprijzen, daar zijn we allemaal, uh, worden we allemaal mee geconfronteerd. En dan, ja, dan kun je inderdaad denken, als je uh, die enorme gasbel die er nog in Groningen zit... als je, als je daar weer gaat, meer gaat, uit gaat pompen... Um, ja, dat, dan neemt gewoon het aanbod van gas toe. En dan kan je de prijs uh, behoorlijk drukken. Dus... Ja, dat, dat is zeker een druk die gaat oplopen eh, richting de politiek, richting de winter. Als, als duidelijk wordt, steeds meer duidelijk wordt hoeveel pijn die opgelopen gasprijs gaat doen. Maar je maar kunt ja, natuurlijk ook proberen decisie. om de prijs
2: te drukken... door iets te doen aan de energiebelasting. Want als je kijkt naar waarom die gasprijs in juist Nederland zo hoog is... dan is de verklaring dat is toe te schrijven aan de energiebelasting. En daarom ook te pleidooien om daar eens naar te kijken. Deel jij dat?
0: Nou, kijk, je kunt, je kunt aan die andere uh, onderdelen van, van, van die prijs... Uh, uh, en knoppen daarvan kan je draaien. Dus je kunt inderdaad kijken naar die energiebelasting. Kan ik dat nog wat verder verlagen en op die manier de prijs drukken? Dat kan zeker. Maar het blijft feit dat er met dat wegvallen van Russisch gas... Uh, gewoon... He, Europa breed, wereldwijd al die landen die dat niet meer uh, of minder importeren, is er gewoon minder aanbod. En minder aanbod van iets waar wel vraag naar is, betekent gewoon een hogere prijs. Dus ja, je kunt ook op andere manieren eventueel die, die gasprijs drukken, maar je blijft het probleem houden dat er gewoon veel meer vraag is dan aanbod uh, om, om, om die lage prijzen uit het verleden uh, weer terug te krijgen. Dus, Alleen met, met dat soort maatregelen ben je er ook niet. En, en blijven ook die, de, de prijzen uh, hoog.
2: Maartje Wijfelaars, dank voor dit gesprek en tot de volgende keer.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd
2: om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Remco Berkel, directeur van Savers in Nederland... en Robert Manders, senior econoom verbonden aan de Vereniging van Effectenbezitters. Robert, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. En het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment, van deze dag... is toch wel het uh, voortijdige vertrek van Frans van Houten als topman van Philips. Wat kun jij daarover zeggen?
5: Nou, we moeten intern nog uh, goed bedenken wat onze reactie hierop gaat zijn. De VEB die volgt dit dossier uiteraard op de voet... En uh, wat ik er tot nu toe over kan zeggen is dat het, uh, ja, het zat eraan te komen, denk ik. Ja, nog één verlegging
2: om jou toch nog tot iets extra's te verleiden. Want de VEB volgt dit dossier inderdaad op de voet. En dan gaat het met name over de slaapapneuapparaten en wat dat allemaal kost en of de communicatie wel helder genoeg was. Er ontstond de afgelopen maanden ook de nodige commotie... over de bonus van Van Houten, die toch nog gehandhaafd bleek. Jullie directeur zei daarover, de bonus van Van Houten... dat is alsof Poetin de Nobelprijs voor de vrede krijgt. Ik kan me toch ook voorstellen dan in dat licht... dat er enige opluchting is dat, dat hij vertrekt...
5: Uh, ja, bij aandeelhouders is die opluchting er in ieder geval wel. Dat is te zien aan de koers. En die bonus, ja, dat was inderdaad schandalig. 80% van de aandeelhouders stemde tegen die bonus. Toch ging die door. De VB riep op om aan hem, aan hem, aan Frans van Houten persoonlijk, om die bonus terug te storten. Heeft hij niet gedaan.
2: Nou, ik uh, laat je met rust wat betreft, uh, Philips... want uh, daar zal het uh, de komende uren ook op deze zender nog voldoende over gaan. Dan nog even terug naar dat gas. Ik besprak het al met, uh, met Maartje. De Duitsers hebben nu een manier bedacht om die importeurs te dwingen... naar alternatieven te zoeken voor Russische gas. En de oplossing is, Duitse huishoudens, zoals eerder aangekondigd... moeten meer gaan betalen. En een, een andere vorm van energiebelasting dus. Is dat een goed idee?
5: Uh, nou ja, er zijn heel veel verschillende wegen naar Rome. Ik weet niet of dit de beste manier is. Frankrijk deed het bijvoorbeeld anders. Die uh, deed gewoon een bot op EDF. Dat is dan de Franse importeur van gas.
2: Ja, en, dat kennen uh, we van de Fransen natuurlijk. Hè? Als precies. je er controle over wil hebben, dan probeer je er eigenaar
5: van te worden. Precies, uh, dat deed dus wel op een faire manier. Het was geen schandalig laag bod. Uh, maar Anders heeft
2: Duitsland ook al Uniper gered. Hè? Daar is natuurlijk ook miljarden tegenaan gesmeten.
5: Ja, en desondanks staat de koers van Uniper 80% lager dit jaar. Uh, 81 zelfs, ja het, het is, het is kom er en kwel daar en die uh, energiebelasting dat, dat is waarschijnlijk een uh, doekje voor het bloeden overigens krijgen niet alle gasimporteurs dat Sommigen die zien er vanaf RWE bijvoorbeeld, die verdient enorm veel geld aan uh, aan het opstoken van kolen in energiecentrales en die zien er daarom vanaf Shell, Duitsland trouwens ook dat is er ook eentje, die ziet er ook vanaf maar voor de Duitse economie is dit denk ik niet heel erg voordelig. Omdat het het uh, ja, consumentenvertrouwen nog verder aantast. En ook het producentenvertrouwen.
2: Dat het staat al historisch lager. Ik hoorde ergens de vergelijking dat dat nog lager staat dan het waterpeil in de Rijn. Dat wil wel wat zeggen.
5: Precies, het vertrouwen gaat lager. Uh, en dat is uiteindelijk een goede indicator voor de toekomst. En uh, ja, in dit geval voor de Duitse industrie is het ook niet erg goed. Uh, de, de Duitse industrie is afhankelijk van de export. En een, en een lage energieprekening is goed voor lage prijzen. Lage prijzen zijn weer goed voor de export. Dus ik hou mijn hart vast voor de Europese economie.
2: Als we het uh, toch over het uh, vertrouwen hebben, Remco, er kwamen cijfers naar buiten over de detailhandel over het uh, tweede kwartaal. Een paar plussen, toch ook een heleboel minnen. Sectoren waar het allemaal wat achter bleef... vergeleken met de eerdere periodes. Is dat ook een... Uh Laten we het maar zo formuleren, winstwaarschuwing voor de toekomst?
3: Ja, ik denk het wel. Want als je met name kijkt, is dat er de volumes daalden, de prijzen stegen wat... en dan compenseerde dat in omzetten. Maar op het moment dat de volumes dalen, geeft dat aan dat de consument minder vaak komt kopen. En dat is denk ik ook wel de verwachting waar iedereen zijn hart voor vasthoudt voor het najaar.
2: Ja, daar hoef je geen raketgeleerde voor te zijn. Hè? Maar als je nee. minder te besteden hebt, dan kom je ook minder vaak in winkels. En wat is daaraan te doen? om
3: uh, duidelijk te zijn in uh, de prijspropositie. Duidelijkheid geven aan je klant. De klanten kunnen maar één keer hun geld uitgeven. En als dat aan de energierekening is, blijft er weinig over. Zeker na een dure vakantie. Uh, dat is dit jaar ook allemaal heel duur natuurlijk. Uh, dus heel duidelijk zijn wat je te bieden hebt en wat ze daarvoor krijgen.
2: Nou, en mensen blijken ook een voorkeur te hebben voor diensten. Hè, voor zaken die ze misschien de afgelopen coronaperiode hebben gemist. Uit eten gaan, op vakantie gaan. Dat wint het op dit moment van producten.
3: Dat ja, klopt. Dus je concurreert op dit moment met, uh, met vakanties, met uit eten gaan. En ja, het geld kan maar één keer worden uitgegeven. Dus dat is een, een, een dynamiek die we niet eerder hebben gezien uh, de afgelopen jaren.
2: Ik denk dat we even terug moeten naar iemand die zich eigenlijk nooit zorgen hoeft te maken over geld. Namelijk Warren Buffett. Die heeft geld zat en hij blijft het uitgeven?
5: Jazeker, hij heeft geld zat. Um, zijn bedrijf, uh, Berkshire Hathaway, is 600 miljard dollar waard... Uh, hij is niet de enige eigenaar, maar het maakt hem wel een van de rijkste mannen ter wereld. Uh, hij heeft ook een portefeuille van 300 miljard dollar aan aandelen. En daar heeft hij afgelopen kwartaal weer aan gesleuteld. Uh, die cijfers kwamen gisteren uit. Dus we kunnen allemaal zien wat hij heeft gekocht. En heel veel beleggers kijken naar, want hij wordt over het algemeen beschouwd... als een van de beste beleggers ter wereld. Zo niet de beste. Nog steeds? Nog steeds. Ook al is hij, nou, volgens mij is hij
2: diep in de 80. Ik heb het vorige week opgezocht. Nee, nee, nee hoor. Hij is de negentig al voorbij. En zijn okay. rechterhand uh, nadert al bijna de 100. Charlie Munger. Maar goed, dat ja. uh, nemen we even ter kennisgeving aan. Nog steeds een van de beste beleggers ter wereld. Precies. Uh, het is hem ook eens wel verweten dat hij te weinig deed. Hè? Want er is, zit voldoende geld in uh, Berkshire Hathaway. Er liggen ook kansen. En toch bleef Buffett, tenminste dat was ook een van de analyses, een beetje afwachten.
5: Ja, dat was vorig jaar vooral. Hij uh, zat op zijn geld, uh, kocht wat aandelen van Birch zelf in. Met, en de verklaring die hij zelf gaf was dat uh, hij gewoon weinig kansen zag. Hij is gewoon een fundamentele belegger. Kijk, bottom-up, oké, okay, wat zijn de goede beleggingen? Waar kan ik wat vinden? Maar die vond hij niet. Dus hij heeft denk ik niet per se een bril op van... aandelen zijn nu goedkoop of duur nu moeten kopen of verkopen. Maar als hij het niet ziet, dan ziet hij het niet.
2: Hij ziet nu vooral oliebedrijven, geloof ik, hè? Dat hij wel. heeft goed
5: over nagedacht en dat, ja, daar spring ik op in. Precies. Ja, hij is ook een echte waarde-value-belegger... zoals het wordt genoemd. Occidental Petroleum en Chevron heeft hij gekocht. Uh, flink bijgekocht. En wat mij opvalt is dat die bedrijven, net als andere oliebedrijven... best wel goedkoop zijn. Op uh, Occidental staat op zes keer de winst van de komende, komende twaalf maanden... volgens de schattingen van. En dan is het Chevron op acht keer. Nou, dat is best wel goedkoop.
2: Hoe komt dat eigenlijk? Want ze hebben heel duidelijk de wind mee... om verklaringen die we hier niet verder hoeven toe te lichten.
5: Ja, Waarom duidelijk. blijven
2: die bedrijven dan toch zo goedkoop, relatief gezien?
5: Omdat veel beleggers denken dat de toekomst wat minder zonnig zal zijn dan vandaag. Dus beleggers denken, oké, okay, die olieprijs, die gasprijzen... die gaan in de toekomst wel zakken. En vandaar dat ze huiverig zijn om veel te betalen voor dat soort energiebedrijven. Maar Warren Buffett die ziet dat dus anders. Die denkt dus dat de olieprijzen, gasprijzen nog een tijdje hoog zullen blijven. In ieder geval lang genoeg voor die bedrijven om er genoeg aan te verdienen... om het uh, voor hem een winstgevende belegging te maken. Heeft hij ook nog wat verkocht? Uh, ja, hij heeft ook nog wat verkocht. Uh, bijvoorbeeld een, uh, Verizon, dat is een uh, soort van KPN van Amerika. Uh, Kroger Supermarket. En toch wel bedrijven die het goed deden tijdens de pandemie. Dus zo zie je maar weer dat er echt een draai zit... Uh, van bedrijven die het goed deden naar bedrijven die het slecht deden... tijdens de pandemie, ook in zijn portefeuille. Trouwens nog een andere leuke is Ally Financial... Uh, dat belang ging van bijna niet naar een, toch een miljard dollar. Op zijn portfolio is dat niet zo heel veel. Maar het is toch 10% van dat bedrijf dat hij kocht. Het, want dat is zijn probleem. Als je ergens een miljard aan besteedt... ja, uh, je hebt dan bijna de hele tent, zeg maar. Um, maar Ella Financial, dat is het voormalige het dak van General Motors... die autoleningen geeft aan consumenten. En daar heeft hij dus wel vertrouwen in. Dat bedrijf staat op vijf keer de winst... En dat vond ik wel ja, opvallend. Het is supercyclisch namelijk. Dus het lijkt erop dat hij veel vertrouwen heeft in de Amerikaanse economie... en in het vermogen van Amerikaanse consumenten om auto's te blijven kopen.
2: We gaan naar het volgende miljardenspel. Tot slot het uh, Integraal zorgakkoord, De vervanging van die hoofdlijnenakkoorden... waarvan ook het kabinet zegt, daar moeten we vanaf. Dat ging te veel over financiën, het zou meer over de inhoud moeten gaan... en we moeten al die zorgsectoren op elkaar proberen aan te sluiten. De contouren ervan, de schetsen die zijn uitgelekt. Remco, wat viel jou op?
3: Nou, het is een, het spel richting Prinsjesdag natuurlijk over hoe we het geld gaan verdelen uh, met elkaar. Uh, de budgetten stijgen nog wel iets natuurlijk met, uh, met de inflatie of hun gedeelte daarvan mee. Maar het is een beetje de territoriumdrang van iedereen roept van wat, wat zij of zij uh, wat ze nodig hebben. En het moet worden herverdeeld. En, en zolang we niet gaan samenwerken, wordt dat lastig. Als je alleen in jezelf
2: kijkt. Hoe kun je iets wat toch ook heel erg om geld draait niet laten ontaarden in getouwtrek... om dat geld. Want het is toch hartstikke logisch... dat de huisartsen zeggen, joh, wij willen meer... of de wijkverpleging zegt, waar zijn wij eigenlijk... in dit hele verhaal?
3: Ja, ik denk als... iedereen probeert te kijken om... een klein stukje, al is het maar 5 of 10 procent... van je activiteiten, hoe kan ik dat... in samenwerking met anderen doen? En hoe kan ik misschien... wat budget weggeven om wat ruimte te creëren? Bijvoorbeeld de huisartsen, die zijn hartstikke druk. Dat horen we al jaren. Dan misschien kunnen andere partijen... daar wat van opvangen. Dus ik denk die samenwerking... en het, het, het gunnen van elkaar, dat dat... Zou moeten
2: gaan helpen. En dat maar het is een ontdrekt, heel complex Want Er zitten daar nogal wat partijen aan tafel. Hè? Er zijn er 17 die volgens mij echt iets te zeggen hebben over de inhoud van dat akkoord. En er zijn weer andere mensen die daar ook weer wat van moeten vinden.
3: Succes ermee. Het, het is uitermate complex. Dus ik benijd de mensen die dat dossier
2: uh, hebben zeker niet. We gaan naar jouw vraag tot slot, aan uh, Remco.
5: Ja, de opticiënketen die jullie hebben. Het is een heel mooi bedrijf, denk ik. Het is internationaal groot. En dan vraag ik me af: gaan jullie ooit nog naar de beurs? Hm. Dat verwacht
3: ik niet. We uh, hebben al 40 jaar niet gedaan. We zijn nog steeds een, een familiebedrijf... Wat, uh, wat heel veel voordelen geeft. Met name ook, we hadden het net over Warren Buffett. De lange termijnvisie, die kunnen wij
2: ook hebben. We hebben daar de tijd voor. Dus ik, uh, ik verwacht het niet. Nou, duidelijker kun je het niet krijgen, denk ik, Robert. Inderdaad. Dank voor deze week. Tot de volgende keer. Zometeen gaat het uitgebreid verder over de brillenbranche.
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
6: Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wickel House op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces?
7: uh,
0: juiste
6: balans op het energienetwerk.
0: Ja,
7: precies.
6: En zo werkt Wikkelhuis samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities.
1: Land. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks omheen door het beleggerspanel, onder andere over de heropening... van de Russische effectenbeurs voor handel in staatsobligaties... en dat voortijdige vertrek van Frans van Hout als topman van Philips. Nu gaat het eerst over brillen, contactlenzen en hoortoestellen. Specsavers heeft het afgelopen boekjaar een recordomzet... van 175,7 miljoen euro neergezet. Een stijging van wel 21 ten opzichte van het vorige jaar. Vraag is, hoe heeft de optiekketen dat allemaal voor elkaar gekregen? En wat gebeurt er daar dan anders dan bij de concurrentie? Remco Berkel is de gast, de directeur van Specsavers in Nederland. Welkom. Dankjewel. je We hebben vorige week ook kort eventjes die cijfers met elkaar doorgenomen. Telefonisch, voor degene die dat heeft gemist. Wat is de belangrijkste verklaring voor die omzetstijging? Dat de groei
3: uit de breedte komt, dus uit de drie. Productcategorie die je noemde, brillen, contacten en hoortoestellen, zien we dat de groei er is. En wat met name opvalt bij brillen, is dat de klant meer besteedt. De gemiddelde besteding gaat omhoog en dat helpt uiteraard in de omzet. En hoe lang is dat, denk je, nog het geval? Nou, daar houden we allemaal ons hart voor vast, natuurlijk. Aan de andere kant is een trend die gestart is in de zomer van 2020. We zijn nu twee jaar verder en uh, ik zie er nog geen uh, terugval. Um, we weten natuurlijk niet wat er in september, het najaar gaat gebeuren... als iedereen terugkomt van de dure vakantie, de energierekening... bij een contractvernieuwing gaat omhoog. Dan moeten we zien wat
2: daar gebeurt. Je maar niet. je hart ervoor vasthouden, wat betekent dat? Staat de remmer al een beetje op? Moet je nadenken over waar je wel of niet in investeert? Ben je voorzichtiger?
3: Nee, we zijn iets voorzichtiger. Je maakt wel duidelijke keuzes. Ik had er straks al even op, over optometrie. Ik denk dat het gaat in deze tijden ook om je te differentiëren. Hoe ben ik anders dan mijn concurrenten? Waarom laat ik, op welke manier laat ik mijn klanten kiezen... Voor, om naar speccefers te gaan in plaats van de concurrenten? Daar focussen we ons op. Um, we kijken naar de lange termijn. Het, het zal een, een rollercoaster kunnen zijn... maar als je naar de lange termijn kijkt, is de markt goed... Um, en hebben we er alle vertrouwen in. Het is... En wat
2: zorgt ervoor dat die markt goed is? Moet je gewoon kijken naar de leeftijdsopbouw, demografische ontwikkelingen. Kortom, vergrijzing.
3: Daar komt het op neer voor zowel brillen als hoortoestellen. We worden met z'n allen ouder. En hoe ouder je wordt, hoe vaker je een bril of een hoortoestel nodig hebt. Zo simpel is het.
2: En dan is er wel sprake van concurrentie. Maar als de taart groter wordt, ja, dan hoef je ook niet heel erg hard te vechten. Dat
3: klopt. Alleen uh, in economische tijden, als het lastiger is... onze kosten gaan omhoog, is het wel fijn om een groter stukje van die taart te hebben... om alles ook betaalbaar te kunnen houden.
2: Nou, dat is wel belangrijk dat je dat zegt. Want je hebt bij de presentatie van die cijfers ook al aangegeven... voor ons worden bepaalde zaken duurder. Maar wij zijn voornemens om de prijzen voor de klanten, voor de consumenten... niet te laten stijgen. Uh, hoe lang is dat een, een haalbare kaart?
3: Nou, zeker uh, dit jaar. En als ik dan kijk, dan hebben we enerzijds brillen. Daar kunnen we zelf bepalen wat de, wat de prijzen zijn. Dus daar geven we ook de garantie dat we de prijzen niet gaan verhogen. En laten we zeggen, sowieso uh, dit jaar. Uh, en voor stellen. Laten we zeggen,
2: sowieso dit jaar. Dat is dus een, een keiharde belofte ook aan klanten. Dat is een keiharde belofte aan klanten. En daarna wordt het 2023 in januari. Nou, dan zullen de mensen schrikken.
3: Nee, he helemaal niet. Dat, ja, dit is natuurlijk beperkt wat we vooruit kunnen kijken. De intentie om dat te doen hebben we absoluut niet. Maar ik kan ook niet voor het oneindigen daar de zekerheid te geven dat ze ook niet, niet ver zijn. Nog even over hoortoestellen hebbend, daar hebben we te maken met uh, gecontracteerde tarieven met zorgverzekeraars. Die staan altijd een jaar of meerdere jaren vast, dus ja, dat is een gegeven, dus die gaan ook niet omhoog.
2: Nou, kun, je, kun je daar iets meer over zeggen? Want dat spel met die zorgverzekeraars, dat moet wel gespeeld worden. Geldt toch ook wel voor brillen, dat er bepaalde zaken vergoed worden tot op zekere hoogte?
3: Dat klopt, alleen we hebben bij de hoorzorg te maken... met de basisverzekering, dus gecontracteerde tarieven. En brillen, dat komt uit de aanvullende verzekering. En vaak wat daar effectief op neerkomt... is dat een klant een budget krijgt. En dat budget kan voldoende zijn, maar als een klant meer wil besteden... Kan je dat zien als een soort korting, zeg maar? Dus daar hoef je niet een product voor te leveren, dat kan ook als een korting zijn.
2: Ja, maar en die, die, sluiten jullie zelf dan ook contracten af met zorgverzekeraars? En dat geldt dus zeker voor die hoortoestellen? Ja, ik. absoluut met voor zowel de oogzorg als de hoorzorg. En, en op wat voor termijnen doe je dat? Want dan heb je ook te maken met inflatie natuurlijk, want die klant kan voor, uh, voor hetzelfde geld steeds minder kopen als de prijzen echt zouden stijgen?
3: Ja, als ik dan de, de, de looptijd waar je naar vraagt is ongeveer twee tot vier jaar. Um, um, voor voor nou, brillen heb ik net gezegd, gaan we de prijs niet volgen, dus dat gaat goed. En voor hoortoestellen ligt het risico aan mijn kant. Want um, ja, wij moeten daar het product, het hoortoestel... en de nazorg voor vijf jaar leveren. Dus daar heb ik de exposure zelf.
2: En als je zegt, we moeten ons ook gaan onderscheiden... ten opzichte van de concurrentie, doen we al. Dat gaan we ook doen door een andere dienstverlening op poten te zetten daarover zo meteen meer. Maar blijkbaar is het toch ook nog wel een belangrijk gegeven dat je op prijs kunt concurreren. Want dat je zegt, wij nemen nu de rekening voor eigen rekeningen, die opgelopen prijzen, dat heeft er mee te maken dat je anders natuurlijk links en rechts wordt ingehaald.
3: Ja, maar dat is ook het DNA van ons bedrijf natuurlijk. Dat prijs zal altijd heel belangrijk blijven. We willen toegankelijk zijn en toegankelijk is A, winkels hebben die makkelijk te winnen zijn, maar ook een, een, een aantrekkelijk prijsbeleid. Dat hebben we altijd al gehad en dat zullen we ook maar blijven de,
2: houden. De markt is toch uitgedaagd door, ik hoef ze hier allemaal niet te noemen... maar ze zijn hier ook wel geweest, dus dat ik zo bleef zijn om dat wel te doen. en Tate bijvoorbeeld, die ervoor hebben gezorgd dat wat de gevestigde orde was... toch nog eens na moest gaan denken, hoe gaan we dit redden op de langere termijn... als er goedkopere alternatieven komen die ook nog eens zo hot en happening zijn. Ja, En gelukkig gaat het uh, meer en meer over de beste prijs... en niet zozeer over de
3: laagste prijs. We zeggen ook niet dat we noodzakelijkerwijs de laagste prijs hebben... en zeker niet als je naar de internetspelers kijkt. We willen een totaalproduct leveren, zowel... De bril als de oogzorg. Dus dat ook de opticien en nu ook de optometrist uh, ook kan kijken naar de ooggezondheid. En dat is iets wat online lastig gaat.
2: Ja, maar de beste prijs, dat is arbitrair, denk ik. Ik Vermoed dat jij vindt dat je de beste prijs uh, biedt. Absoluut, dat is makkelijk. Ja. je hebt het al een paar keer geprobeerd aan te kaarten. Nou, uh, we gaan eraan beginnen dan. Hè. Jullie zijn meer dan een verkopen, Althans, dat willen jullie zijn. Jullie zijn ook een zorgverlener, een dienstverlener... als het gaat over oog- en hoorzorg. Op welke manier?
3: Wij gaan nu op grote schaal optometrie aanbieden. Dat is een initiatief wat we al vier jaar geleden gestart zijn. Dat was voor de coronaperiode... Toen reisde onze optometrist langs onze winkels. Dat was hij of zij eens in de twee weken. En dan konden we de
2: klanten daar helpen. Hier komt eventjes de vraag. Een optometrist. Uh, ik probeer het nog zonder contactlenzen en bril vol te houden. Wat is een optometrist überhaupt? Uh, opticien kennen we allemaal. Dat
3: is een uh, mbo-opgeleid uh, iemand die kijkt uh, met name naar de, de, de oogmeting doet. Naar de refractie. Een optometrist. En, en opticien is ook belangrijk. Dat beroep is niet, uh, niet beschermd. Dat kunnen jij en ik en ik ben het zeker ook niet zijn. Zo mogen we ons noemen. Een zeg je dit
2: nou met nadruk omdat je vindt dat dat wel een beschermde titel zou moeten zijn? Absoluut, ja. Ja, ja. Volgens mij ben je daarin ook zeker niet de eerste en de enige. Wat maakt het zo moeilijk om dat een beschermde titel te laten worden?
3: Um, daar zijn we met de branchevereniging nu voor al jarenlang, al decennia lang mee bezig. En uh, ja, de respons die uit Den Haag komt dat er feitelijk te weinig problemen daar bekend zijn. Um, dus men ziet niet de noodzaak om daar, uh, daarin te grijpen. Zijn er dan
2: ook weinig problemen?
3: Um, wij vinden dat het duidelijk moet zijn. We hebben consumenten vaak gevraagd van... vindt u het belangrijk dat u, u opticiënt gediplomeerd is... net als uw huisarts? Daar is het antwoord altijd op ja, dat wil ik heel graag. Dat klinkt ook logisch. En dan de vervolgstaag stellen... maar. Uw opticiën, heeft u ook een diploma? Ja, dan denkt men ja, maar heel vaak is dat helaas niet zo. Dus wat we doen als branche is um, zo duidelijk mogelijk maken... waar de deelnemende leden voor staan en dat uitdragen. Dus als niemand anders het doet, dan pakken we
2: zelf het initiatief. Maar deze optometrist, want daar waren we gebleven... Ja, dat is dan wel een beschermde titel? Dat is wel,
3: dat, dat, dat is een hbo-opleiding. Hbo dat is gelukkig wel beschermd, uh, ook met de beroepsvereniging. Allemaal kwaliteitseisen eraan. En die gaan we nu inzitten, inzetten. Uh, die, zij mogen ook meer... Zij mogen naar de gezondheid van het oog kijken... en ze mogen bijvoorbeeld ook uh, zelf uh, aantal zaken behandelen. Uh, en ze mogen ook doorverwijzen naar een oogarts of een huisarts.
2: Maar je zegt, we zijn daarmee begonnen in 2018. Het is inmiddels uh, vergevorderd tot 2022... Er is wat vertraging opgelopen onderweg. Er is wat vertraging opgelopen.
3: Ook natuurlijk, dat heeft te maken gehad met de COVID-situatie. Waar we niet meer rond konden zeg maar, naar onze winkels toe. Dat vonden we onverantwoord om zeg maar, één persoon langs alle winkels te laten reizen. Uh, in die periode zijn we ook gedwongen op een andere manier te gaan werken. Denk aan teleconsultatie. En met die ervaring uit die periode hebben we nu gezegd: we gaan dat landelijk uitrollen. Dus dat betekent dat wij hebben geïnvesteerd in apparatuur in al onze winkels. We hebben geïnvesteerd in opleidingen voor mensen die die apparatuur kunnen bedienen. En die optometrist die in het verleden rondreisde... zit nu bij ons op kantoor en beoordeelt op afstand... Um, alle gegevens die wij krijgen vanuit de winkel van de klant.
2: En voor wie is dit dan een goede ontwikkeling? Want je zegt dat het altijd is een consult op afstand moet ik daar net zoveel waarde aan hechten als iemand die gewoon echt kijkt... bij mij of bij jullie in de winkel, wat er aan de hand is?
3: Ja, want we, hebben daar, uh, we maken de beoordeling van de data die, uh, die binnenkomt. Als dat goed is, als dat pluis is, dan kunnen we dat de klant melden. En dan is het uh, de, de, de tip, doe kom over twee jaar terug... dan kijken we nog een keer naar de gezondheid. Uh, in die gevallen waar het niet pluis is, kunnen er twee dingen gebeuren. Er kan direct worden doorverwezen of onze optimatrist kan zeggen... ik wil graag de klant... Uh, toch live zien. En dat kan dan alsnog bij ons in de winkel. En er wordt een afspraak gemaakt.
2: Jullie hebben hierin geïnvesteerd. Uh, apparatuur. ervoor uh, zorgen dat er ook optometristen zijn die het voor een rekening kunnen nemen. Uh, wat gaat het kosten? Want een, een oogmeting, maar ik begrijp dat dit wat anders is. Dit voert wat verder. Dat is gratis. Uh, deze op de metrist, komt hij ook uh, Nee, die komt. Uh, daar, hij die komt, komt niet eens
3: kijken, want hij, hij of zij blijft op Kijk, afstand. Op afstand, is... inderdaad. Nee, dat, daar uh, vragen we 29 euro voor. Daar uh, komt,
2: komt hij of zij niet eens langs?
3: Nee, maar je hebt wel zekerheid over je oog, uh, ooggezondheid. En we hebben dit uitgebreid uh, gepilot. We hebben meer dan een jaar lang een pilot gedraaid in een aantal winkels. En het bleek dat klanten dit er voor over hadden. We gaan
2: naar een, uh, een eerst dilemma. Komt die aan? De franchise-constructie die wij gebruiken is vooral gunstig voor ons... of die franchise-constructie die wij gebruiken... dat pakt vooral goed uit voor franchisenemers. Dat laatste voor de franchisenemers. Remco Berkel is hier de topman van Specsavers in Nederland. Nog eventjes terugkomend op die constructie. Ja, en uh, dat is nou eenmaal zo. Als je het over Specsavers hebt, dan kom je ergens in de geschiedenis van het bedrijf... een, uh, een belastingeiland tegen. Want uh, daar wonen de oprichters van Specsavers. Maar het is dus ook een, een eiland met een zeer fiscaal gunstig regime. Guernsey, um, ja, is dat nou puur toeval of niet?
3: Um, ja, dat is puur, uh, puur toe toeval. Onze oprichters, we zijn 40 jaar geleden gestart. Op het moment dat ze het bedrijf starten, de eerste winkel, toen wonen ze er al. Ik denk dat ze ook toen niet hebben durven dromen... dat het zo succesvol uh, in de goede zin uit de hand is gelopen. Dus... Um, ja, daar gaat. We hebben van tijd tot tijd komt deze vraag op wat ik net aangaf. Het is goed voor onze franchise-nemers dat we werken graag met ondernemers
2: die lokaal het verschil kunnen maken. Maar snap je dat die vraag opkomt? Want uiteraard zijn er dan ook journalisten die daarin gaan spitten en die wat contacten opnemen met de Belastingdienst. En die Belastingdienst zegt dan ja, we hebben wel afspraken gemaakt, maar daar kunnen we in het licht van de vertrouwelijkheid niks over zeggen. Waarmee natuurlijk ook niet alle mist is opgetrokken. Nee, nee van tijd tot tijd komt die vraag op. En ik heb daar, ik denk laatste keer twee jaar
3: geleden ook openheid over, over, over gegeven. Uh, ik denk wat er belangrijk is, is dat er Um, vaak gaat die discussie over belastingparadijzen... over brievenbusfirma's. Ja, dat zijn we absoluut niet. We, zijn, uh, we zitten echt op Guernsey. Het staat ons hoofdkantoor. Er werken 600 man. Ik geloof dat 1% van de bevolking bij ons daar, uh, daar, daar werkt. En um, wat wij er gaan ook geen betalingen bijvoorbeeld die kant op. Uh, alle winst die wij genereren valt bij onze ondernemers. En daar ook net mijn antwoord... We werken graag met ondernemers die ook winstgerechtig zijn. Dus het is vooral gunstig voor hen. Nou,
2: er blijft natuurlijk winst over voor die franchise-nemers... als de zaken goed gaan. Maar je kunt niet zomaar speccavers op je gevel zetten... en daarvan profiteren. Hoeveel draag je af? Wat is de fee? Dat is ongeveer 20 procent.
3: Dus die 20% wordt betaald aan Specsavers in Nederland. En daar betalen wij de marketing van onze opnemenatristen, het support office.
2: En ongeveer 20%, dat is omdat het niet eh, precies 20% is... of omdat er per franchise verschillende afspraken worden gemaakt?
3: Nee, dat is voor iedereen hetzelfde. We hebben natuurlijk ook nu te maken, en daarvoor overigens ook al met de franchisewet, Dus we hebben een transparant contract. En voor iedere franchise bij ons in Nederland is dat hetzelfde.
2: Voor hoeveel manoeuvreruimte om toch zaken naar eigen hand in te richten... hebben franchise bij Specsavers?
3: We willen graag... dat. Ze dat zij lokaal het verschil maken, dat ze lokaal het gezicht zijn. Ja,
2: hier sla ik even mijn marketingboekje open. Lokaal het verschil maken, dicht bij de mensen, maatwerk. Ja, ik vul het alvast even in. Dan zal ik het afmaken. Nee, waar het ook op ziet, is de relatie met
3: die huisarts, de relatie met die oogarts. Okay. Uh, dat dat, ik ook zo tafel. dat, dat ja, gebeurt dat lokaal. Ik... Ja, die stond niet in het boekje. Uh, daar denken we dat we echt het verschil kunnen maken. En dat ook uh, langdurig die franchise-nemer in zijn of haar stad
2: aanwezig ja, is. Maar als die franchise-nemer zegt: joh, Ik merk hier dat dit type bril of dit model beter loopt, kan ik daar een aanbieding van maken? Wat dan? Dan kan dat binnen
3: de prijspunten die, wij, die we hebben gesteld. Je kan lokaal altijd zeg maar, extra aanbiedingen doen... maar dan wel uh, binnen het kader wat wij daarvoor ja, hebben ik zo zeggen, Er is
2: een harde franchise en een wat zachtere franchise... als je specsavers zou moeten plaatsen ergens in dat spectrum... Dan is dat een harde franchise. Een harde franchise. Ja. En zijn er eigenlijk voldoende mensen die dit toch zien zitten? En toch dat klinkt wat negatief, maar je hebt eerder aangegeven dat is wel een belemmering voor onze groei. Waarom is dat dan? Als die markt zo groeit, als er op verschillende plekken toch nog wel behoefte zal zijn aan een vestiging? waarom staan ze niet in de rij?
3: Nou, enerzijds ik denk de franchise-nemers die we hebben, die blijven lang bij ons, dus dat, dat, is het, dat is het goede nieuws. Alleen we willen inderdaad terecht, wat je zegt, willen we ook verder groeien, en dat, dat is ook al uh, jaren zo het geval. En op dit moment gaat dat wat lastig, omdat alles bij elkaar moet komen. Die ondernemer die een investering wil doen, die een team heen moet bouwen... en een, een pand wat aantrekkelijk gelokeerd is en aantrekkelijk geprijsd.
2: Er zijn nog wat zaken bij elkaar gekomen. Grand Vision, een Essilor Luxottica. Deze week officieel afgerond de fusie van die twee. De overname, beter gezegd. En daardoor ontstaat een reusachtig bedrijf. En Specsavers, ook niet zomaar de eerste, de beste, ook een zeer grote speler. Maar toch, hoe zie jij dat krachtenveld
3: voor je? Het goede nieuws, dat waren de nummer 1 en 2 en wij waren de nummer 3. Dus we zijn een plekje doorgeschoven, we staan nu op, uh, op 2. Nee, kijk, ik denk als ik kijk naar de Nederlandse markt... is er niet heel veel uh, veranderd. I wish is...
2: moest van de hand worden gedaan, hè?
3: Dat klopt, dus die zijn in, in, in twee gesplitst. Maar als ik kijk naar het Nederlandse markt... dan zijn datzelfde hetzelfde aantal spelers actief. IWIS is opgesplitst in, uh, in, in, in twee partijen. Dus mijn, het, mijn concurrentie is, is niet daadwerkelijk veranderd. En ik was geen klant bij S.E. Luxottica. Dus ook daar, mocht er wat prijsdruk ontstaan, heb ik geen last
2: van. Eh, jij hebt zelf gewerkt bij merken die onder Grand Vision vallen. Ja. Heeft het toch wat met je gedaan? Dat je dacht, ja, dit is toch wel bepalend ook voor zo'n groot bedrijf?
3: Nou, uiteraard uh, gevolgd. Het is uh, vanuit uh, de aandeelhouder gezien al een hele mooie reis van 25 jaar uh, geweest. Uh, bijna uit het niets gestart en een, een, een ja, fantastische deal gemaakt. Dus daar heb ik uiteraard met interesse gevolgd.
2: Fantastische deal? Ja, je, hebt het, je hebt het ook wel goed kunnen volgen, want het was nooit saai. Uh, er waren verschillende momenten waarop het toch, toch bleek dat die hele overname op klappen stond. Ja, heb je vanuit je eigen perspectief... en ik begrijp, de Nederlandse markt wordt er niet echt door geraakt... maar toch nog wel gedacht van, oh, god, als dit nou niet doorgaat... als die twee elkaar de tent uitvechten, laat het maar
3: gebeuren. Nou, natuurlijk. Kijk, het heeft ongeveer twee jaar geduurd. En um, um, de ervaring met dit soort transacties is dat het afleidt. Uh, um, en dus wij wel hebben vermakelijk
2: gedacht, hoor, voor mij als buitenstaander ja
3: natuurlijk, en, en, en ook maar als je kijk, als je wil bezig zijn met je klanten met, met je ondernemers om gewoon uh, de juiste aanbieding te doen de juiste dingen te doen um, daar heb ik me op kunnen focussen de afgelopen twee jaar met al onze ondernemers, met het hele support office en uh, ja, zo'n zo overnaam leidt ontiegelijk af met rechtszaken en zo, dus ik was blij dat ik niet in hun schoenen stond
2: dan moet je me toch nog even uitleggen dat uh, iWish van de hand gedaan moest worden, anders zou het bedrijf wel echt erg groot worden. Is dat dan toch nog interessant om daarnaar te kijken... als specsavers, om dat dan over te nemen?
3: Um, nee, dat is ook een, een, een simpel antwoord. Nee, omdat um, met het aantal winkels wat zij hebben... Uh, en het aantal winkels wat wij hebben... ja, zijn we eigenlijk overal de buurman. Dus op het moment het zou weinig voor ons uh, toevoegen. En het is ook nog zo dat onze winkels uh, groter zijn. Uh, maar je
2: kunt ze op die manier dan toch uh, uit de weg ruimen... en daar misschien uh, wat, wat andere locaties bij verzinnen... zodat specsavers niet meer je buurman... Is, maar dat je eigen dekkingsgraad toeneemt?
3: Dat kan als ik kijk naar de grote steden en het verzorgingsgebied. Zijn we, ja, zitten we in heel Nederland in de plekken daar waar we, waar we willen zitten. En, um... Waarom ben je dan nog op zoek naar extra franchise-nemers? Er kunnen natuurlijk altijd nog wel wat oh, bij. dat maar, wel? Ja, precies. Maar ik denk niet dat IWIS en we hebben het niet gevraagd open stond... om zeg maar, uh, tien winkels daar de mooiste uit te zoeken. Zeg maar. uh, het, het aantal was gewoon veel te groot. voor
2: Had je het de willen vragen, die tien mooiste winkels? Want daar stond je blijkbaar dan toch voor open. Hè? Dat had ik wel willen vragen. Maar ik heb ik niet gedaan. We gaan naar het uh, tweede dilemma. <middels> ons gehoorapparaat, en marketinggeld, heeft ons een boel opgeleverd. Of al die campagnes omtrent hoorzorg, dat was toch ook een dure grap? Het eerste, het heeft ons veel opgeleverd. Remco Berkel is hier de directeur van Specservers in Nederland. Want uh, groot geworden natuurlijk met de brillen, de oogzorg en daarna ergens gedacht, God, die hoorzorg, dat doet er ook toe, dat is relevant... ook dat zal groeien. Wanneer was
3: dat moment? Dat was in, in 2007. Dus we zijn nu 25 jaar actief in Nederland... en sinds 2007 wat is het een, een 15 jaar ook in de, in de hoorzorg... en daar vanuit niets uh, gestart en inmiddels al een aantal jaar tot marktleider. Dus vandaar dat ik je vraag ook redelijk makkelijk met Jacob. En hoe vecht je je in, in iets waar je geen geschiedenis in hebt... en waar de markt dus verdeeld is dat is enerzijds het hebben van een, een lange adem. Uh, dus weer die lange termijnvisie die we als familiebedrijf uh, kunnen hebben. Maar ook heel duidelijk daar het prijswapen in zetten. Dus um, we, hebben naar, we analyseren markten waar we naartoe gaan. En we hebben destijds gezien dat, en dan praat ik over 2007 en de jaren daarna... dat de Nederlander in ons optiek te veel betaalde voor verhoorzorg. We zagen daar dus ruimte om dat goedkoper te doen en marktendeel te winnen. Ja. Maar hier
2: ging het gewoon puur om prijs. Als ik jou wat vragen stel over brillen, dan hoort daar een heel serverspakket bij en een andere dienstverlening om je te onderscheiden. Hier is vooral toch die prijs bepalend. Dat klopt, omdat de hoorzorg in Nederland ook goed geregeld is.
3: Uh, het vakouderpatiënt is gelukkig ook beschermd. Uh, er is een, een, een beroepsorganisatie die heel veel regels opstelt, die dat ook jaarlijks audit. Dus we spreken hier over een level playing field. Dus de kwaliteit is gegarandeerd en het verschil kan je dan op prijs maken.
2: Daar nou, hebben jullie inderdaad er veel marketing tegen gegooid. Dat ging vaak goed. Uh, vaak ging het ook goed met een randje, met een gevolg. Voor Vorig jaar nog oordeelde de rechter... dat de recla reclamecampagne van Speksevers moest stoppen... omdat er in ten onrechte werd gesteld dat alle innovatieve hoortoestellen... en dat zeg ik met hoofdletters, worden vergoed. Dat bleek niet zo te zijn. Ging je daar bewust over het randje?
3: Um, we hebben daar uh, achteraf een, een beoordelingsfout gemaakt. Uh, we hebben daarna de campagne aangepast... en toen hebben we gezegd 99,6 procent. En toen was het wel goed, dus uh, strikt genomen... De rechter had gelijk en dat hebben we ook, uh, uh, ook geaccepteerd. Maar dat is het verschil. Dus we hebben daar 99,6 naar de consumenten
4: toe afgerond. Nou, 100%. Het, het, het
2: is nogal wat dat een campagne met als titel... en dat maakt het toch wel ironisch... de waarheid gestopt moet worden omdat er dan nou feitelijk... toch iets niet helemaal juist is. Ja. Nee, liever, kijk, we doen natuurlijk heel veel campagnes...
3: en um, we proberen van tevoren altijd goed te anticiperen. Je wil nooit een campagne
2: stoppen. Nou, wil je dat, op dat nou niet dat moment... of niet? Want die campagne die zou al stoppen. Je Hij was al gestopt op dat moment. Verliezen. Hij was zelfs al gestopt. Uh, je hebt nog een keer je punt kunnen maken. Uh, was het misschien toch een beetje opzet, lijkt het... Het was absoluut geen op. We hebben wel natuurlijk ons punt willen maken. dat een
3: klant vaak niet goed geïnformeerd is. Dat was de gedachte achter uh, de waarheid-campagne. Uh, die, we, die we toen hebben opgezet. Je wil niet, zeg maar, dat het op deze manier. in zo'n discussie eindigt. Ook dat leidt af. Waar maar ik die ik net waarheid, over had.
2: en jij hebt het uh, daar wat uitvoerig over gehad. dat is dus volgens jou. dat heel veel mensen. op uh, hoortoestellen worden gewezen. Uh, terwijl het goedkoper kan, wel vergoed kan. maar dat er ergens in dat systeem. een perverse prikkel is. waardoor andere aanbieders van hoortoestellen klanten verleiden om dan maar iets te kopen waar ze zelf financieel beter van worden.
3: Kijk, waar het, waar het om gaat in essentie is dat de klant goed wordt geïnformeerd... en dat de klant een geïnformeerde beslissing kan maken. En een van de initiatieven die wij in de branche hebben genomen... waar een voortrekkersrol is, bijvoorbeeld te werken met de patiëntenorganisatie... om een infographic te maken, zodat de klant precies weet... waar hij aan toe is en welke keuze er zijn. En dan is het aan de klant en dan vinden we uiteraard prima... welke keuze daar gemaakt wordt.
2: Maar wie is hier dan de branche? Want er is ook de branchevereniging, de kwaliteitsauditiones als de partij die de zaak heeft aangespannen... en hem dus voor een deel, op belangrijk deel, heeft gewonnen. Ik heb vandaag nog even gekeken naar de leden... bij de kwaliteitsaudiciëns waar je toch graag bij zou willen horen... want jullie zijn een kwaliteitsaudition. Waarom zijn jullie geen lid? Um,
3: nou het is iets anders gegaan. Er was uh, één brancheorganisatie in Nederland... waar ook zij uh, lid van uh, waren. En zij zijn destijds uh, uitgestapt. Dus ik zit nog steeds bij de branchevereniging... die in 1948 is opgericht. En zij zijn een eigen clubje gestart. Dat is feitelijk wat er gebeurd is.
2: Maar waarom kan dit niet gewoon uh, in peis en vree worden opgelost? We nee. hebben toch allemaal baat bij uh, eerlijke en goede hoorzorg? De deur staat open, dus we zouden heel graag willen... Uh, ook in het
3: verlengde wat we het straks hadden over het zorgakkoord... moet ik ook naar mezelf kijken natuurlijk. Samenwerken is belangrijk. Dus de deur staat open en we zouden dolgraag als één branchevereniging meer Maar mee zit dat erin?
2: Willen. Want er klinkt toch ook nog wel wat vrevel onderling? Het duurt als wat mij... zegt, het klopt niet wat er daar wordt gezegd en beweerd.
3: Uh, we willen graag verder en wat mij betreft duurt het al veel, al veel te lang. Uh, maar we willen graag verder samen.
2: Boodschap is duidelijk van Remco Berkel, de directeur van Speksevers in Nederland. Dank voor je komst. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Pier Eeringra van het Lange Land Ziekenhuis. Dat moet gaan fuseren met het Haga Ziekenhuis in Den Haag. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. En de spoedeisende hulp is ook deels gesloten, ook niet zomaar. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen in dit programma het beleggerspanel.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
8: Een product market fit. Proposities. Valideren. Scalen. Blue oceans. Bootstrapping. Burn rates. Groeistrategie. Schalen. En disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse Radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen half 2 en 2 op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. De toekomst roept. Minder CO2. Lies je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met mobilityservice.nl. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, MoVier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Beleggerspanel.
2: Reageren beleggers op het voortijdige vertrek van Frans van Hout als topman van Philips. En China zal naar verwachting haar groeidoel niet halen. Wat betekent dat voor de Chinese aandelenmarkt? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. Bestaande uit Laurens Maartens, valuta-expert bij Stonex Financial... en Lodewijk van der Kroft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. Welkom heren. Dankjewel. Er is breaking news met dat vertrek van Frans van Houten. Maar toch houden we vast aan bepaalde goede gewoonten. Namelijk te vragen naar jullie laatste transactie. Lodewijk, wat kun je daarover zeggen?
9: Nou, we hebben deze zomer niet heel veel transacties gedaan. Maar hebben wel een positie die we in WEG hebben. WEG hebben we iets uitgebreid. Uh, Wek is geen uh, naam die heel erg bekend in Nederland zal zijn. Maar het is een Braziliaans bedrijf. En zij bouwen uh, ja, kapitaalgoederen. Dus zij zijn uh, verantwoordelijk voor allerlei turbines en dergelijke. We is echt industriële toepassingen. En het uh, bedrijf zit al uh, nou, bijna 100 jaar in Brazilië. En uh, grappig genoeg zit het in een uh, gebied onder Sao Paulo... waar uh, destijds heel veel Duitsers naartoe zijn gegaan na de Eerste Wereldoorlog. Oh, na de moet Eerste we, Wereldoorlog. De ja, het vingertje gaat hier omhoog. Het ja. ja. um, is, is een enorme engineering uh, hoek uh, waar bijvoorbeeld ook uh, de Braziliaanse luchtvaartindustrie uh, gevestigd is.
2: En je zegt, uh, deze zomer hebben we het rustig aan gedaan. Dan zijn er van die beurswijsheden hè, dat je in mei moet vertrekken... en in september moet terugkomen.
9: Klopt dat ook een beetje? Uh, nou, nee, niet helemaal. Want, uh, je zit natuurlijk maand... niet in een rally. Ja, nou, ja, je hebt natuurlijk een hele rare situatie gehad... dat uh, juni een hele slechte maand was. En juli was vervolgens weer een hele goede maand. Dus ik denk dat het best. Het is altijd lastig om de markt te timen, maar dit geeft weer eens aan hoe snel zeg maar, een herstel ook kan volgen op een vrij harde correctie.
2: Maar dit heet dan een bear market rally. Hè? En dan zijn er ook weer mensen die zeggen: ja, moet je daar nou echt heel blij mee zijn of niet?
9: Nou, dat zeggen mensen inderdaad. En dat zeggen met name mensen die heel intelligent over willen komen: dat dit ja, een bear dus, market dat rally is. Dat is vandaag alweer gelukt, hè? Maar het grappige is wel dat als je kijkt naar de rally, dan uh, wordt die vrij breed gedragen. En dat is toch wel weer een positief teken. 90% van de SP. 500 bedrijven bevindt zich op dit moment boven zijn 50 daags moving average. En dat wordt gezien als een breedtegraad. En in het verleden was het vaak zo dat als dat breed gedragen herstel is... dan heeft dat ook vaak wat meer benen... dan als het gedragen wordt door een beperkt aantal namen. Dus het gaat
2: wel degelijk ergens over? Uiteindelijk gaat het ergens over. Laurens, wat is jouw laatste transactie?
7: Nou, de laatste transactie die ik heb gedaan is ASMI. Wat saai, in vergelijking met mijn collega... Maar goed, uh, zoals we allemaal weten, ASMI onlangs cijfers gepresenteerd. Ordeboek zit eigenlijk uh, nou, ramvol. En uh, daarom ben ik wel wat positief gestemd. En ik denk ook wel dat er wat herstel kan optreden. En ASMI is natuurlijk dit jaar uh, flink onder druk komen staan. En uh, de koers is uh, flink gedaald. Ja, en ik ben van mening dat het wel uh, echt uh, dit jaar wat kan uh, herstellen. Maar je zegt
2: zelf ook een tikkie saai. Maar ja. Misschien zegt dat iets over hoe jij uh, opereert
7: Ja, ik ben, echt, ik ben ook redelijk voorzichtig inderdaad... In, uh, in dit kader. We
2: gaan uh, naar iets dat uh, al maandenlang uh, veel aandacht uh, vraagt. Namelijk uh, de omgang van Philips met affaires, slaapapneuapparaten... die moeten worden teruggeroepen omdat ze kankerverwekkend uh, zijn. Daar is veel onderzoek naar verricht. En het kost nu ook de kop van de topman Frans van Houten. Hoewel kost het de kop. Als je de persberichten erbij pakt, dan zeggen ze... nou, het is een goede harmonie gegaan. Er is geen sprake van een gedwongen vertrek. Frans van Houten ambieerde toch al geen vierde termijn... Um, Prikken jullie door dat persbericht heen of, Laurens, blijft een beetje speculatie, zou het ook wel eens uh, zo gegaan kunnen zijn?
7: Ik denk dat het daadwerkelijk ook zo gegaan uh, is. En als je gaat kijken naar de geschiedenis van Philips, dan uh, denk ik dat Frans uh, van Houten een van langs de langst zittende CEO's is. Over de als je het vergelijkt met zijn vier voorgangers. Twaalf jaar. Twaalf jaar, dus ik denk eigenlijk, uh, ja, het bedrijf is wel toe aan vernieuwing. Uh, de nu de Pascal Jacobs die, uh, Jacobs die het overneemt, is natuurlijk bekend met het dossier. Dus ik denk dat dit een... van
2: Bluff, hij het
7: Sorry, excucia.
2: Nee, <laughs> oh, misschien kan dit ook heel goed, hoor. Maar, eh.
7: maar goed, ik denk dat het inderdaad tijd is voor verandering. En uh, we zien uiteraard meteen dat de koers hier ook heel erg positief op reageert. Dus ik denk een hele verstandige keuze. En ik denk ook daadwerkelijk dat dit volledig volledige harmonie is gegaan.
2: Tijd voor verandering, ben je dan niet heel erg mild? Want was het niet al heel lang tijd voor verandering? Is het de afgelopen jaren inmiddels niet al heel erg de spuigaten uitgelopen?
7: Um, ja, 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 goed, uh, ja, dat ben ik eigenlijk wel deels met je eens. Ik denk dat Philips inderdaad wel misschien wat eerder... een, een koersverandering had kunnen laten plaatsvinden. Maar goed, uh, ja, beter later nooit.
2: Lodewijk, wat is hier nu, en we hoeven dat niet helemaal uit te doen... maar wat is hier nu vooral uh, misgegaan? Ik geef alvast een voorzet. Er is wel iets op te merken over de bedrijfsvoering. Uh, er is natuurlijk heel veel commotie geweest rondom de bonus van Frans van Hout... over de communicatie richting de aandeelhouders. Waar denk jij dat de grootste steken zijn, uh, laten, zijn blijven vallen?
9: Nou, ik denk dat de snelheid waarmee Philips het probleem boven water kon krijgen... met die apneuapparatuur dat dat het grootste struikelpunt is. Kijk, er is natuurlijk in de media veel aandacht geweest over die bonus... al dan niet voor van houten. Maar ja, ik denk dat dat eerlijk gezegd een rimpeling is... in een vijver die toch al, uh, nogal kolkend was. En ik denk dat uh, de, de, de problemen die Philips heeft en nog steeds zal hebben... want kijk, een nieuwe voorzitter is mooi... Maar die juridische claims die met name in Amerika nog uh, allemaal gaan volgen... die gaan hun schade nog vooruitwerpen. Dus het feit dat de koers iets omhoog is gelopen... wil niet zeggen dat het allemaal voorbij is.
2: Nou, hoe moet je daar als, als Philips op reageren? Want zo af en toe dan komt er onderzoek naar buiten... door Philips zelf uitgevoerd, zelf betaald. En dat blijkt dan soms ook uit dat het misschien wel meevalt. En dan komt er vervolgens nog weer een advies uit... of een rapport uit van de Amerikaanse toezichthouder. Dan blijkt het toch weer allemaal wat ingewikkelder in elkaar te zitten... Hoe fix je dat?
9: Ja, het doet een beetje denken aan de problemen van de Nederlandse staat met de Groningen. Je kan misschien beter in eerste instantie veel ruimhartiger zijn dan strikt noodzakelijk. En daarmee proberen zo snel mogelijk het probleem op te lossen. Dan dat je... je ja, gelijk gaat proberen. Dus
2: nog voordat het juridisch wordt zeggen van... joh, je hebt misschien geleden, nee, misschien ook wel niet. Hier heb je
9: waar jij denkt dat je ja, recht op hebt. kijk, uh, mensen hebben daar, hoe dan ook, hebben ze er psychisch onder geleden. Ja, kijk, uh, op het moment dat jij patiënt bent en je maakt gebruik van hun apparatuur... en je hebt slapeloze nachten als gevolg van de onzekerheid... Ja, dan kan je zeggen, ja technisch is er misschien uiteindelijk niet zo heel veel aan de hand gebleken. Maar ja, de schade is toch wel ontstaan.
2: De schade is er ook voor de aandeelhouders. Hè? Want als je kijkt naar wat er nog van dat aandeel over is... dan zie je dat het er echt met procenten, tientallen procenten... afgegaan is de afgelopen uh, periode. Hoe snel kan de opmars, en die is vandaag begonnen... want er zit nu 4% bovenop de koers... hoe snel kan het er ook weer helemaal vlot trekken, denk jij? Nou
7: ja, dat valt, dat dat valt te staan natuurlijk... met hoe de nieuwe CEO dit hele probleemdossier gaat oppakken. He, uh, handelt die adequaat en snel? Hè? Dan zal de aandeelhouder waarschijnlijk uh, wat meer vertrouwen in het bedrijf hebben. Blijft het een beetje... Doorkwakken, ja, dan zal dit natuurlijk een, uh, een hoofdpijndossier blijven.
2: Is adequaat en snel, zo ongeveer zoals Lodewijk
7: het schetst nou, ik denk dat ze daar wel heel verstandig aan doen. Ik denk dat Lodewijk daar inderdaad gelijk in heeft. Als je gewoon maar gewoon uh, ja, nu snel. Acteert en probeert gewoon de problemen weg te nemen... en de zorgen van de mensen weg te nemen... dan denk ik dat het vertrouwen wellicht wat sneller terug zal gaan komen.
2: Wat is nu de erfenis van 12 jaar van Houten? Want hij heeft natuurlijk nog verder ingezet... op het veranderen van het karakter van Philips. Een medisch bedrijf gericht op de zorg. Hij geeft zelf ook aan dat is behoorlijk goed gelukt... als je kijkt naar het ordeboek en naar de contracten... die wij sluiten met ziekenhuizen. Nou, dan kun je eigenlijk wel zeggen dat kijkende naar de toekomst... het grootste leed geleden is, heeft hij daar gelijk in. Staat Philips... Philips er eigenlijk fundamenteel goed voor.
9: Nou, ik denk dat uh, het traject wat ze ingegaan zijn, dat ze dat succesvol hebben doorlopen, en dat uh, Philips wel degelijk een medtech-bedrijf is geworden. Alleen, ja, je ziet ook dat medtech-bedrijven ook risico's in zich herbergen. Die complexer zijn dan problemen met scheerapparatuur. En dat is onderschat. En dat is in dit geval is het dossier duidelijk onderschat. En dat had in een veel vroeger stadium had dat de hoogste urgentie moeten krijgen. Boezemt,
2: jou, boezemt, boezemt het jouw vertrouwen in dat de nieuwe topman van binnen komt en niet van buiten?
9: Ik denk dat het de snelheid ten goede komt. Want als je nu iemand van buiten haalt, die zal zich helemaal weer moeten inlezen in deze problematiek. En deze persoon die dan nu als CEO optreedt. Je kent dit dossier van haver tot gort. Dus als snelheid belangrijk is, en dat is denk ik belangrijk... dan is dit een goede keuze.
2: We gaan naar deel 2 van dit panel. Beleggerspanel. Dat lijkt me voortvarend. Ik dacht, ik kon nog even aan wie er in dit panel zitten
1: met een jingle. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dames Maarten, Lodewijk van de Kroft. Gelukkig heren, het is nog lang niet afgelopen... nog voldoende te bespreken, onder andere ontwikkelingen in China. De groei van de industriële productie en de verkoop in de detailhandel... remt verder af. En om de vraag in de economie een zet te geven, een duw te geven... verlaagde de Chinese centrale bank de rente. Maar zelfs met die maatregel zal de Chinese economie... zijn groeidoel naar verwachting niet halen. En eens nou dat is even wennen, want uh, ja, er waren toch wel... Uh, redelijke gewoontes waar je op kon rekenen. Namelijk, China groeit met uh, 7, 8. Per jaar dat groeidoel is al naar beneden bijgesteld. 5,5% ja. raakt nu uit zicht. Dus verlaag je de rente met wel 10 basispunten. Wat betekent
7: dat? Nou, die tien basispunten die zullen niet zo heel veel veranderen, mijn inziens. Uh, maar het geeft natuurlijk wel weer dat er daadwerkelijk iets aan de hand is in China. En uh, dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit... hoe zij de hele coronapandemie proberen te bestrijden. Ja, en dit is natuurlijk het resultaat ervan. En die vele lockdowns, ja, uh, dat, heeft nu, dat werpt nu in negatieve zin vruchten af... Uh, ja, als mensen niet naar buiten kunnen geen geld kunnen gaan uitgeven... Ja, dan stagneert de economie.
2: Dus je kunt eraan doen wat je wil zolang je vasthoudt aan zero tolerance... en die lockdowns aan de orde van de dag blijven. Zal je zien dat de economie daar de hinder van ondervindt?
7: Ja, ongetwijfeld.
2: Noodwijk, ja. is het zo simpel?
9: Uh, ja, ik denk het wel. Kijk, Het probleem van China is dat ze natuurlijk ook met een medicijn werken... wat aantoonbaar minder effectief is dan de medicijnen... die wij hier in het Westen hebben gebruikt... Daarbij komt dat met name onder de oudere bevolking in China... behoorlijk veel weerstand was om het lokale medicijn te gebruiken. En met als gevolg dat op dit moment op Hainan, dat is zeg maar het Chinese Hawaii... 80.000 toeristen worden vastgehouden omdat ze niet terug mogen keren... omdat er een uitbraak is. Er zijn zeg en schrijven 2500 besmettingen op dit moment op dat eiland... Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Hongkong... waar ongeveer het dubbele op dit moment is... en waar een relatief vrije samenleving is... dan zie je hoe krampachtig zeg maar, de Chinese overheid probeert... om dit probleem op de manier zoals ze dat ooit hebben bedacht te blijven oplossen, in plaats van dat ze denken... we moeten het over een andere boeg gaan gooien. En dit zorgt voor problemen.
2: Dat is de maatschappelijke omgang met covid... die vanuit Westers perspectief te wensen overlaten. Economie vertraagt. Maar het gaat hier in dit panel veel over beleggen... over kansen voor aandeelhouders. Ja, Het is al vaker bewezen, maar de economische ontwikkeling... zegt nog niet meteen iets over de stand van de beurs... en de kansen die er liggen voor aandeelhouders... die toch nog ook naar China kijken. Laurens, is dat zo dat dat een parallele... Wereld is dat het best nog zou, zou kunnen zijn dat het lucratief is om toch eens te kijken naar China.
7: Uh, nou ja, ik denk dat het op dit moment veel meer speelt in China. Hè. Het is niet alleen de, de COVID. Maar we hebben natuurlijk ook de hele Taiwan situatie, die uh, op dit moment uh, ja toch wel uh, elke keer op de voorpagina staat. En ik denk dat uh, toch een, heel veel beleggers op dit moment toch wel wat terughoudend zijn en de situatie toch heel erg nauwlettend in de gaten houden. Dus ik denk op dit moment dat het allemaal toch wel. He, dat als investeerder er wat minder geld richting China vloeit... als dat er uh, in het verleden naartoe gevloeid is.
2: En... Zo terughoudend, Lodewijk, waren jullie met Comcast niet. Hè? Jullie hadden toch ook wel uh, specifieke aandacht voor China?
9: Jazeker, omdat we natuurlijk Hebben dat nog steeds voor, voor klanten beleggen in emerging markets. En in emerging markets uh, ja, is 40% van de markt uh, bestaat uit Chinese bedrijven. Dus dan kan je er eigenlijk niet omheen. Dat is de olifant in de porseleinkast. Um, maar wat je wel ziet natuurlijk de afgelopen periode... is dat China is achtergebleven ten opzichte van de rest van dat mandje... van emerging markets, daar waar het in het verleden... eigenlijk de grote motor was achter deze asset class... die het toch al moeilijk had ten opzichte van de westerse markt... en met name ten opzichte van de Amerikaanse beurs.
2: Maar uh, verdient China eigenlijk nog wel een plekje in dat mandje met emerging markets? Want er zijn ook heel veel mensen die zeggen... Joh, dat is een wereld op zich, dat is een eigen mandje eigenlijk.
9: Ja, er zijn natuurlijk institutionele beleggers... die in toenemende mate China apart zien uh, als asset class... Maar dat is nog echt een zeer beperkte groep. Komt onder andere ook omdat er heel weinig mensen een specifieke mening hebben over China. Het is ook een hele lastige markt. Um, als we het hebben over de waardering van de Chinese markt. Dan zou je kunnen zeggen dat heel veel van de pijn er op dit moment in zit. Alleen precies wat uh, mijn collega hier zegt. Ja, er zijn natuurlijk ook andere zorgen. Die strategische problematiek met Amerika die hangt er boven.
2: En dat is dan toch juist een reden om China apart te bekijken... met een specifieke mening? Met dat soort bijzondere karakteristieken van een hele grote economie... waarvan alles aan de hand is?
9: Nou, ik denk dat je in toenemende mate ziet dat institutionele beleggers zich afvragen... willen we in China belegd zijn? Op het moment dat je een achterban hebt die zegt... Van, ja, maar wij vinden het moeilijk om te kunnen verantwoorden... dat wij geld van onze gepensioneerden in China steken... dan moet je al uh, helemaal afvragen of je in China belegd wil zijn. En dan is misschien een emerging market mandje zonder China heel, uh, heel logisch.
2: Je bent valuta-expert. Het, het is uh, veel gegaan de afgelopen weken over de pariteit en de euro en de dollar. De yen is al af en toe ook nog wel eens voorbij gekomen. Hoe is het eigenlijk met de Chinese munt?
7: Nou, die sowieso uh, is die gefixeerd he, ten opzichte van de dollar en de euro. En die handelt altijd in een bandbreedte. En die bandbreedte die wordt eigenlijk uh, door, de, uh, door de People's Bank of China... wordt die elke keer bijgesteld. Dan heb je ook nog een offshore-munt. En die beweegt wel degelijk. En we zien eigenlijk dat de offshore, uh, he, dat is de yuan... dat die over de afgelopen periode inderdaad wel wat is gedaald... ten opzichte van de dollar. Maar goed, dat is natuurlijk een logisch gevolg van wat er zich dus nu allemaal afspeelt.
2: Het staat een beetje onder druk, maar uh, je hoeft niet heel erg ver te zoeken... om de verklaringen te vinden. Precies. En, en, en dan nog eventjes wat hoger over. Eh, Lodewijk, als de centrale bank zegt we verlagen de rente... dan is dat natuurlijk bedoeld om ervoor te zorgen... dat mensen en bedrijven gaan lenen. Maar ik kan me nog herinneren, en dat is niet zo heel erg lang geleden... dat China probeerde van die schuldenberg
9: af te komen... want die was al problematisch hoog. Ja, met name in de onroerendgoedsector was dat ja. een groot probleem. Uh, dat zie je ook overigens terug, dat uh, construction is uh, min 45% afgelopen maand. Uh, property sales, uh, goed verkopen, min 29%. Dus je ziet dat in dat gedeelte van de economie echt wel forse stappen terug worden gezet. En helaas is het ook zo dat in de private sector de kredietgroei uh, vertraagt van 8,9% vorige maand naar afgelopen maand 8,6%. Dus je ziet inderdaad dat het duwen aan een touwtje is... Uh, wat, de, wat de Chinese overheid op dit, of de Chinese centrale bank op dit moment doet. Maar ik denk dat het signaal vooral belangrijk is. Ze doen precies iets wat staat op wat alle andere centrale banken doen. En dat geeft eigenlijk de urgentie aan. En laten we niet vergeten dat later oh, maar dit jaar... Het
2: geeft ook wel iets over de inflatie aan, want die komt uit op volgens mij 3%.
9: Ja, maar die is toch dus een andere
2: orde dan waar wij in Amerika en in Europa mee te maken
9: is zeker waar, maar je moet je realiseren dat later dit jaar Xi Jinping herkozen moet worden. En dat de jeugdwerkloosheid bijna 20% op dit moment is in China.
2: We gaan naar een sector waar er wat minder problemen zijn... namelijk de oliesector profiteert van de huidige energiecrisis. Door de hogere prijzen voor olie- en gas... deden bedrijven als Shell, BP en Total Energie het al maanden goed op de beurs. En Shell maakte twee weken geleden al bekend... het tweede kwartaal een recordwinst hebben geboekt. Gisteren de cijfers van Saudi Aramco... met positieve kwartaalresultaten zonder enige moeite te hoeven doen eigenlijk. Heb je aandelen, Lois? Nee. Jammer. Ja, het is wat het is. Of is het niet jammer, omdat je zegt... nou, ik, ik doe het niet meer in die oliebedrijven.
7: Nee, ik heb daar... Nee, nee, nee. Dat uh, is voor mij geen enkel bezwaar. Want als, waarom zou ik niet in olieaandelen kunnen beleggen... en wel in bijvoorbeeld een KLM?
2: Dat vind jij een uh, te makkelijk vergeten onderscheid... waarom uh, bijvoorbeeld uh, Shell de Zwarte Piet krijgt... maar KLM uh, nog buiten deze discussie lijkt te staan? Nou
7: ja, ja ik vind dat een te gemakkelijk. Uh, ik vind dat meer een beetje een gesprek voor de buren... en ik vind dat eigenlijk een te gemakkelijke... Uh,
2: Oh, Lossing. Laten we dat gesprek dan niet voeren. Zit jij erin in die oliebedrijven?
7: Nou, uh,
9: bij Comisus beleggen we niet in oliebedrijven... omdat we het te cyclisch vinden. Nu zitten we in een hoogconjectuur voor cyclische bedrijven. Dus dan had je natuurlijk kunnen zeggen... oké, okay, je had ze misschien toch moeten hebben. Probleem bij oliebedrijven is dat je on ongelooflijk afhankelijk bent... van de koers van olie. En uh, ja, die staat nu hoog. Maar die heeft niet zo heel lang geleden. Was bijna nul. Dus wat dat betreft is de voorspelbaarheid van de winstgroei van Shell is bijvoorbeeld heel erg laag. En dat maakt het voor ons lastig om een inschatting te maken over het groeipad.
2: Maar ook daar zit dus geen principiële afweging achter. Het heeft er meer mee te maken dat het wat jullie betreft te volatiel is, te grillig is, te moeilijk is.
9: Ja, je ziet natuurlijk wel dat er steeds meer cliënten ook van ons zeggen: van nou, we willen een beperking hebben in de CO2 footprint van portefeuilles. Ja, en dan begint het natuurlijk wel uh, in de hoek te komen waar de klappen vallen. Want ja, dan uh, verdien je natuurlijk. Veel credits door niet in dit soort bedrijven belegd te zijn. En dan komt de, de KLM's en andere grote uh, industriële bedrijven komen natuurlijk ook heel snel om de hoek kijken.
2: En wanneer wordt dit, om dat gesprek dan toch te voeren, uitgedaagd door Lodewijk, een praatje voor de bühne?
9: Um, nou, op dit moment is het een, uh, ja, in zekere zin een praatje voor de bühne. Maar je ziet ook dat er natuurlijk uh, ja, echt wel stappen worden gezet door verschillende oliebedrijven die proberen ook hun verantwoordelijkheid te nemen. Maar je ziet dat de publieke opinie er uh, behoorlijk op inhakt. Politici die uh, spreken over uh, overwinsten die ze willen gaan belasten. Maar, maar proberen
2: die oliebedrijven dat nu werkelijk? Of is dat, is dat nou ook een beetje voor de bune? Als je kijkt wat er bij een oliebedrijf gemiddeld genomen wordt verdiend... en wat er dan vervolgens wordt gereserveerd voor groene projecten als waterstof... dan kun je het natuurlijk makkelijk ik, zeggen, er gaan miljarden in om. Hm. Maar in het grotere geheel der dingen... is dat nog altijd bijvoorbeeld veel minder dan er wordt geïnvesteerd in... Fossiele bronnen of in
7: dividend voor aandeelhouders? Ja, nee, dat, uh, ja dat ben ik helemaal met je eens. En dat is natuurlijk ook een, uh, een vraag die terecht gesteld gaat worden. Hoe gaan ze hiermee om? En, uh, ja, het, dat wat mijn collega ook al zei. Ik bedoel, uh, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties die gaf ook al aan. Uh, de winsten die deze bedrijven nu maken zijn immoreel. En hoe gaan ze daarmee om? En uh, hoe kunnen ze dat enigszins laten terugvloeien?
9: Ja, immorele ja, winsten vind ik heel lastig, want uh, twee jaar geleden maakten ze immorele verliezen en toen werden ze dus ook niet gecompenseerd. Dus ja, dat, dat vind ik echt uh, politiek uh, voor de bühne. Um, en ik denk eerlijk gezegd dat als we, als we over tien jaar het over Shell nog hebben... dat het een heel ander energiebedrijf zal zijn dan dat we thans uh, hebben. En dat zijn het gewoon... weet
2: het, Want de topman Ben van Beurden heeft twee weken geleden... bij het bekend worden van de cijfers gezegd... wij zijn nog lang niet van olie en gas af. Sterker Klopt. nog het feit dat we daar nu te weinig in hebben geïnvesteerd... onder druk van klimaatwetgeving... zorgt er deels voor dat die prijzen nu zo hoog zijn. Dat klonk niet als iemand die nou ontzettend inzet op de verandering.
9: Nee, maar ik denk dat partijen als Shell en BP... dat die op een gegeven moment wachten op het juiste moment... om bepaalde techniek uh, aan te kopen. En eigenlijk zeg maar, die hele uh, ja, ontwikkeling in alternatieve energiebronnen afwachten. Vergeet niet dat Shell heeft ook geprobeerd om essent in Nederland te kopen. Ja. Dus uh, het is niet zo dat ze oogkleppen op hebben. Nou, ben van Beurden
2: heeft overigens, ik geloof in de Financial Times, gezegd... Uh, ik ben blij dat wij nog niet zo heel erg groot... in dit soort duurzame alternatieven zijn gestapt. Want wij begrijpen er eigenlijk te weinig van. Het is ons te riskant op dit moment. Heb jij daar begrip voor?
7: Nou ja, wat je ziet is natuurlijk dat die hele trajecten... van die duurzame energie, die, zijn, uh, ja, die duren toch vrij lang... en zijn, een zeer, uh, ja, zijn een zeer kostbare trajecten. Dus met dat in het achterhoofd kan ik me heel goed voorstellen... dat wat hij zegt. Want ja, de winsten die, die zijn nog niet te voorspellen.
2: En wanneer waag je dan wel de overstap? Want nu klinkt het toch een beetje alsof andere bedrijven... de kolen uit het vuur moeten slepen. Hè? Die staan dan aan de basis van die ontwikkeling. Dan is het een gearriveerde technologie. Dan weet men hoe het werkt. En dan komen ze, hoor.
9: Ja, ja, ja. ja nee, maar dat, dat is ook het moment waarop er opgeschaald kan gaan worden. En in het FD stond daar een mooi stuk, denk ik over... waarin die fragmentatie van die alternatieve energiemarkt... dat is eigenlijk het probleem voor de winstgevendheid van die hele sector. Daar waar die olieindustrie heel erg geïntegreerd is... en de hele keten beheerst... Uh, is dat in alternatieve energie nog niet het geval. Zijn
2: die aandelen ook verhoudingsgewijs uh, te duur... als je kijkt naar de multiples, de koers Zijn hartstikke
9: goedkoop, joh. ten opzichte van de huidige winstgevendheid. Koninklijke olie, of hey, Shell, ja, de zes keer Aan uurt. Hij bedoelt de groene,
7: aan de, de, de andere kant
9: natuurlijk. Ja, die zijn vreselijk duur. Ja. Dat er natuurlijk heel veel hoop en verwachting in zit. Ja,
2: en, maar dus als je nu snelle klappen wil maken... en je kijkt naar die koerswinstverhouding, stap lekker in de olie.
9: Uh, voor de korte termijn lijkt me dat een veiligere keuze,
7: ja. ja nee, daar sla ik niet volledig bij aan.
2: Nou, dan zijn we het volgens mij wel met elkaar eens. En dan uh, rond ik hier af met uh, de leden van het uh, beleggerspanel... Laurens Martens, valuto-expert bij Stonex Financial... en Lodewijk van der Kroft van Comgest. Dank voor jullie bijdrage.
10: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.
2: Straks op zoek naar de oorsprong van een lekkage met een lekdetectiedienst. Een geniaal bedacht idee of een tamelijk onzinnig voorstel. Je hoort het zo meteen.
8: Een product market fit. Proposities. Valideren. Scalen. Blue oceans. Bootstrapping. Burn rates. Groeistrategie. Schalen. En disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen half 2 en 2 op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. De toekomst roept. Minder CO2. Lies je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met mobilityservice.nl. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
11: Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Het is even na half twee. Tijd voor de Oekraïne-update met buitenland commentator Bernard Hammelburg. Bernhard, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Thomas.
2: Er zijn de nieuwe bombardementen op de Krim. Ook na nou vorige week. Hè. En de vraag is
12: dan altijd: wat betekent dit, ook als je kijkt naar de kaart, in strategisch opzicht? Ja, veel. En het, 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 wat mij het meest opvalt van de laatste uren eigenlijk... is dat wat dan heet het narratief is veranderd. Hè? De vorige keer toen dit gebeurde, dat was anderhalve week geleden of zoiets... toen beschuldigden de twee kanten elkaar van het bombarderen... Eh, of van het opblazen van iets op de krim... Uh, en nu zegt uh, Rusland uh, het afgelopen uur denk ik, of afgelopen anderhalf uur nee, dit is dadelijk sabotage door de Oekraïners, met andere woorden Oekraïne en Rusland zijn het erover eens, zal ik maar zeggen, dat het een Oekraïnse actie is uh, nou, nou de vraag, wat betekent het? Veel uh, omdat uh, een groot deel van de logistiek zal ik maar zeggen, de aanvoerroutes van uh, Rusland... die lopen allemaal via de Krim. En bij deze aanval is, uh, zijn verschillende dingen geraakt... Uh, voor zover ik uit de berichten begrijp. Dat is een, een krachtstation of een transformatorstation... een transformatorstation... Een, een opslagplaats voor brandstof, eh, maar ook eh, een deel van het spoor dat daar overheen loopt. En dat is gewoon een ontzettende zepert voor de Russen. Niet dat ze nou in één keer uitgeschakeld zijn of zoiets, maar het vervoer van eh, materiaal dat, ze, dat zij willen gebruiken in de oorlog eh, wordt een stuk lastiger. En bovendien blijkt nu steeds duidelijker dat eh, waarschijnlijk door eh, de gebruik te kunnen maken van Amerikaanse... Uh, uh, Hauwitsers, die hele lange afstandsdingen, die HIMARS, dat de, de, de Oekraïners dus nu heel effectief achter het Russische front kunnen bombarderen. Dus ja, het is best een belangrijk verhaal, dit. Dan naar een verhaal
2: van Poetin. Die komt met een waarschuwing, en dat zet ik even tussen haakjes... aan het adres van de Verenigde Staten. Misbruik deze oorlog, dit conflict in zijn woorden... niet
12: voor meer invloed in Azië. Kun je dat uitleggen? Ja, ik denk dat hij wel een punt heeft vanuit zijn perspectief. Hè? Want hij ziet verschillende dingen. Hij ziet dat Amerika vreselijk veel moeite doet. Om aanhang te vinden voor het NAVO standpunt in Azië. Dat wil niet echt lukken hoor trouwens. Maar toch. Hij probeert het in Afrika. Uh, lukte ook nog niet heel erg goed. Maar het is duidelijk. Daar zijn ze dus toch echt bezig. Met een soort van uh, ja, diplomatiek offensief. Om steun te krijgen. Voor het westerse standpunt. Uh, en dat. Uh, en, en die en, en de, de, wij hebben de neiging, dat, dat heb je de afgelopen weken ook steeds maar gehoord... om een verband te leggen tussen de, de inval in Oekraïne... en de mogelijke dreiging van een inval door China in Taiwan. Uh, dat doet uh, Poetin ook. En die zegt, dat soort dingen maken jullie alleen maar waarschijnlijker... door uh, dingen zoals het bezoek van Pelosi aan Taiwan, dat is provocatie, daarmee provoceer je uh, uh, de, de Chinezen... en dat is nou precies wat jullie ook met ons voortdurend doen. Dus hij vlecht die dingen in elkaar en komt dan ja, met een verhaal... waarvan je nogmaals vanuit Russisch perspectief, als jij en ik... zijn speech moesten schrijven... hadden we waarschijnlijk precies dit onderwerp eruit gepikt.
2: En als jij niet een speech voor Poetin moet schrijven... maar je houdt bij wat
12: jij ervan denkt, kun je het dan ook nog volgen? Uh, dan, ook dan kan ik het volgen, omdat er spreekt ook een zekere, hoe moet ik het zeggen, uh, wanhoop uit. Dat je je moet richten op, op, op de, het politieke gevecht in Aziatische landen. Wat natuurlijk voor het oorlogvoeren van Rusland met Oekraïne niet zo verschrikkelijk belangrijk is. Het belangrijkste in die strijd is de toevoer van wapens door de NAVO. En eh, het, hij maakt een hele grote u-bocht om uiteindelijk daar weer a, a, aan te komen. Maar vanuit het westerse perspectief is het een teken, ik denk een teken van zwakte.
2: Bernard, dankjewel. Tot morgen. Zometeen een gesprek met een leider van de toekomst. Nu eerst de zakenpartner van de week. Dat is Karin Litli van sport en fitnessplatform OneFit. Fijn dat je er bent.
13: Dank je wel, Thomas. Met
2: hopelijk ook nieuws van de dag. Wat ja, is het nieuws van de dag?
13: Ja, toch wel een beetje de recessie, hè? Dat uh, ja, god, ik, ik, ik lijkt mij een beetje uh, kwalijk dat we straks weer misschien minder te besteden hebben uh, of zorgelijk uh, moet ik beter zeggen. Um, dat vind ik toch wel de nieuws van de dag. Ik uh, maak me ook een beetje zorgen voor onze eigen branche als mensen te besteden hebben. Het zal natuurlijk misschien eerder de kwetsbare groepen... ook vooral gaan raken. Um, wat wordt daaraan gedaan? Dus ja, zorgelijke situatie. In de zin
2: van compensatie bedoel je dan?
13: Uh, ja, absoluut. In de zin van compensatie. Um, dat zij toch ook normaal boodschappen kunnen doen. Als het ware. Maar ook keuzes kunnen maken. Als een sportabonnement afsluiten. Dus uh, daarin uh, ja, vind ik ook wel spannend. En
2: zo komen we dan toch uit bij je eigen branche. Ja. Uh, jij constateerde gisteren al... Nou, we hebben alles besproken tot het werk dat ik nu doe... Nee. Ik je nu de gelegenheid om daar iets meer over te zeggen. Wie
13: zijn we? Ja. Uh, nee, ik werk voor OneFit. Een platform, uh, um, Ja, heel simpel eigenlijk gezegd. We zijn een platform, een, een, een techbedrijf. Een applicatie waarbij je bij iedere sportschool kan sporten. We zijn actief in de grootste steden hier in Nederland. En um, recentelijk, of recentelijk alweer twee jaar ongeveer geleden... overgenomen door de Urban Sports Group. Um, daarmee ook uh, zijn we de grootste aanbieder... voor B2B um, Corporate Vitality in Europa. Dus dat is een hele een mooie
2: kans. waarom uh, was dat nodig? Want ik herinner me ook wel dat er aandacht is geweest voor die fusie. Het ging ja. met OneFit ook goed
13: genoeg. Zeker. Maar
2: blijkbaar niet goed genoeg om het helemaal op eigen kracht te redden.
13: Ja, ik denk dat dat wel te maken heeft met de concurrentie ook. Uh, er waren een aantal spelers in de markt, uh, grote uh, Amerikaanse spelers, onder andere Klaspas of Gympas, um, die ook uh, in het land kwamen. Ik denk dat uh, Serge en Camille, uh, de, de founders uh, destijds uh, gewoon even gekeken hebben naar de balans, van nou zouden we dit kunnen winnen uh, of niet? Of kunnen we ons aansluiten bij een partij uh, die, ook, uh, ja, waar, ja, die ook onze passie deelt. En uh, dat is Urban, uh, Urban ja, Sports Group nee, geworden. Als je ja.
2: onder diezelfde vlag verder gaat, hoewel dat nog niet echt zo is. Hè, want er is nog altijd sprake van een eigen entiteit, een eigen naam.
13: Een eigen naam, zeker. Um, maar ik moet zeggen dat er wel een versnelling zit in, in deze merge. Uh, afgelopen anderhalf jaar, ik ben ook uh, nu net een jaar, iets langer dan een jaar in dienst uh, bij OneFit. En vanaf dat moment zijn we ook echt, uh, het hele MT hebben we vernieuwd... Uh, we hebben eigenlijk een, een, een procesmatige slag gemaakt. Efficiëntie daar allemaal op gezeten... om die steeds dichter bij elkaar te brengen. OneFit, de naam, ja. Want dat is gewoon een bekende en gevestigde naam hier in Nederland. Dus dat, dat blijft vooralsnog.
2: Vooralsnog erachteraan. achteraan. Ja. er niet te veel aan, het zou het kunnen zijn dat dat toch nog weer verandert.
13: Wellicht, maar niet in de nabije toekomst. Ja. Ja. En wat is nou
2: specifiek jouw rol binnen het bedrijf?
13: Ja, ik ben verantwoordelijk voor de partnermanagement. Dus head of partnerships. En dat betekent het hele netwerk. Werk wat daaraan gekoppeld is. Uh, dus alle gyms uh, waar je kan sporten. Uh, daar heb ik een team uh, ook opgedeeld in operatiestukken. je kan je voorstellen dat de gyms ook hun eigen boekingssystemen hebben. Die moeten weer praten met onze boekingssystemen. Dus daar zit ook veel tech-kant.
2: Zou ik me ook kunnen voorstellen dat niet iedere gym graag aansluit, omdat ze het toch liever mensen voor zichzelf houden? Um, of is dat een achterhaalde gedachte? Uh, je gedacht?
13: ziet, ik denk een achterhaalde gedachte. Je ziet echt wel dat, uh, dat gyms en ondernemers beseffen dat, uh, dat mensen flexibiliteit willen. Dus
2: je hebt eigenlijk heel makkelijk werk. Iedereen staat te springen. Je Zeker, ja. ja maar is dat zo of
13: niet? Um, nou, ik denk dat er heel veel beseffen dat, dat er een sweet spot kan zijn. Je kan een samenwerking aangaan. Of je kan ons zien als, oeh wat eng. Er wordt een stuk van onze omzet uh, ingenomen. Maar daar, daar staan wij niet voor. En ik denk dat, dat heel veel gyms, heel maar veel is partners... Is een
2: deel wel wat er gebeurt als je er gewoon sec naar kijkt? Dan...
13: Nee, want ze krijgen er gewoon inkomsten voor. Maar op een flexibele manier. Wij bedienen eigenlijk een doelgroep die zij niet kunnen bedienen. En dat is de, de, degene die flexibel wil sporten. En met natuurlijk hybride werken, um, he, afstanden overbruggen, wil je ook de flexibiliteit hebben. En natuurlijk de millennials, Gen Z, die sowieso gewend zijn om natuurlijk via een app hè, nu zo snel mogelijk alles te krijgen wat ze willen. Um, ja, dat, dat, ik denk dat dat gewoon de toekomst is en blijft. Um, maar hoe je met die partners omgaat, dat, daar zitten wel verschillen in. En wij hopen daar wel verschil ook in te maken met ons concurrent.
2: Jouw nabije toekomst bevindt zich hier in de studio. Je mag alle vragen stellen die je wil. Ja. Dank
1: je. Geniaal. Of onzinnig.
2: Welk bedrijf droomt er niet van het introduceren van een geniaal product of een briljante dienst? Maar wat in de ogen van het bedrijf in kwestie geweldig is, kan zomaar onzinnig zijn. Om de echte pareltjes te vinden en de nonsens te ontmaskeren... ga ik iedere dinsdag in gesprek met een ondernemer die een product of een dienst onder de aandacht wil brengen... samen met mijn zakenpartner, jij veldt zo meteen het definitieve oordeel... Gerard van Engelenburg is hier, de commercieel directeur van Mainplus... Welkom. Dankjewel. De reden is dat er sinds dit voorjaar een nationale lekdetectiedienst wordt aangeboden door MainPlus.
10: Mm -hmm. Lekdetectiedienst, ik leer er ook elke dag bij. Wat doen jullie? Uh, laat ik het even kort uitleggen. Uh, iedere dag komen de Nederlanders beneden naar een goede nachtrust of komen terug van hun werk. En die zien in één keer een lekkageplek in een muur zitten... of de vloer ligt onder water of de badkamer staat vol. Nou, als je je keukenkraan open hebt laten staan... of je naar bed ging, dan weet je waar het vandaan komt. Uh, maar vaak is de oorzaak van de lekkage niet bekend die moet dus gevonden worden. Nou, dat kunnen wij doen met lekdetectie. 10, 20 jaar geleden werd dan een volledige wand opengebroken... op zoek naar de leiding die lek was. Nu kunnen wij met specialistische apparatuur... heel gericht gaan zoeken waar de oorzaak van een lekkage is... zodat we hem snel en efficiënt kunnen oplossen. Nou, dat is een compliment
2: waard, maar ik moet er toch meteen bij opmerken... dat jullie niet de enigen zijn die dit kunnen. Ik Zeker heb gegoogeld en ik had niet eens een lekkage... maar wel een inspirerende gast. Dus ik dacht, ik toch nog even kijken. Lekdetectiedienst, je struikelt erover.
10: ja. Dat klopt. En jullie dachten, nou, maar wij hebben nu wat. Nou, het gaat er niet om wat we doen, Het gaat er ook om hoe je het doet. Uh, en daarin gaan wij het echt anders doen dan anderen. Uh. Ja, dat begrijp ik, maar ja, sta mij toe dan toch nog wat kritische vragen stellen. Want Zeker. anders
2: doen dan anderen, wat betekent dat dan? Want het beeld wordt een beetje geschetst dat het één wild Wildwesten is. En met allemaal
10: bedrijven die niet uh, het goede in de zin hebben. En toen kwamen jullie. Nou, ik zal zeker niet zeggen dat alle bedrijven kwaad in die zin hebben... maar er is wel zo dat er een hoop kaf van koren te scheiden valt. Dat in ieder geval. En iedereen die zich daardoor aangesproken voelt, die moet er zelf over nadenken.
2: Uh, heel even, want dat zeg je natuurlijk niet zomaar dan nu.
10: Er zijn gewoon boeven actief. Uh, ja, dat is zo. Ja. Uh, die stelling durf ik wel te poneren. Kijk, er zijn gevallen waarbij mensen lektetectiebedrijven inschakelen... en vaak zijn dat wel de eerste pagina's van Google die je tegenkomt... waarbij ze 11, 1200 euro voor een lektetectie moeten betalen. Ja, en in onze optiek is dat onzinnig.
2: Want dat zijn bedrijven die willen zijn weten ze een veel te grote marge
10: rekenen voor iets wat ook veel goedkoper kan. Ja.
2: En da dan kom ik een bij een bedrijf terecht,
10: Mainplus. Jullie doen het allemaal goedkoop. Wij doen het allemaal goedkoper. En het is wel zo dat wij natuurlijk een commercieel bedrijf zijn. Dus ook wij willen geld verdienen en ook wij maken marge. dat absoluut.
13: Is dan de apparatuur ook hetzelfde als uh, exact hetzelfde? Of is
10: het... uh, ja, dat, dat vind ik moeilijk in te schatten wie welke apparatuur gebruikt. Kijk, wij gebruiken hoogwaardige, kwalitatief hoogwaardige apparatuur. Waarmee je een endoscoop waarmee je uh, onderbaden kunt kijken. En dat soort dingen. Warmtecamera's waarmee je wanden kunt kijken. Nou, Dat kost geld. Dat moet uiteraard terugverdiend worden. En daarom moet je als bedrijf ook marge maken. Maar het moet wel een reële marge zijn... waardoor je een consumententarief kunt aanbieden... wat gewoon passend is voor de dienst die je verleent. En dat doen wij.
2: Hoe moeilijk was het voor jullie om je hierop te gaan richten? Want het is ook... Het, het is wel aanpalend aan wat jullie als bedrijf al deden,
10: natuurlijk. Nou, we zijn er ook. Het is voortgekomen uit het feit dat we samenwerkten met een aantal bedrijven. die het ook voor ons deden iedere dag. Want wij ontvangen iedere dag tientallen schades vanuit onze opdrachtgevers om op te lossen. Het gros daarvan is toch wel waterschade wat we krijgen om te herstellen. Uh, en we zagen dat er in de uitvoering. Uh, dat niet alle partijen dat op de juiste wijze deden. of op de kwalitatief goede wijze. Maar daar werkten jullie toch al mee samen? Hè? Ja, en uiteindelijk, uiteindelijk ga je samenwerken met partijen. en in de uitwerking van de samenwerking leer je de kwaliteiten van een organisatie kennen. En de een is goed en de andere is soms wat minder. Maar
2: kunnen jullie dan niet zelf nog voordat je zelf met een, een lekdetectiedienst komt zeggen... voor dit bedrijf,
10: voor deze partner gaat de poort niet meer open... waardoor je toch je klanten kunt garanderen dat het goed en goedkoop gaat? Dat is zeker ook een mogelijkheid, maar er zit nog een tweede aspect bij. En dat is op het moment dat je een lekdetectie doet... dan wil je ook heel snel door kunnen pakken naar de oorzaak. En nu we het in eigen hand hebben gebracht... Ik kan onze uh, meetechnicus, onze detective, die kan op locatie meteen met onze collega's schakelen... om ervoor te zorgen dat het herstel ook opgestart wordt. Waardoor je sneller en efficiënter kunt gaan werken... en een klant sneller geholpen wordt. Daar is het ons uiteindelijk om te doen.
2: Zijn die er voldoende, detectives?
10: Uh, je moet goed zoeken, Ik dat wel.
2: Ik ga dat woord toch nog even herhalen. <lacht> Mooi
10: word. Je moet goed zoeken. Maar ze zijn er, ze zijn er zeker wel. Uh, maar ja, zoals in iedere vakbranche... is de schaarste op dit moment ook aan de kant van, uh, van -detectie. is aanwezig. Maar tot nu toe lukt het ons wel... om het samen met onze partners goed in te vullen. En... Voordat ik het
2: niet helemaal goed begrijp, maar wie is dan uiteindelijk jullie klant? Is dat de, de verzekeraar? Dat
10: kan de verzekeraar zijn, een verzekeraar, een volmachtorganisatie. Maar dat zou uiteindelijk ook een particulier kunnen zijn... die zelf een probleem heeft wat bijvoorbeeld niet verzekerd is. Maar, maar uiteindelijk is wil je wel de oorzaak aan, weten. Want die het gros van de lekdetecties die wij nu ontvangen... is vanuit de verzekeraar, in opdracht van verzekeraars. En die, die krijgen de melding van een klant met waterschade. Nou, dan moet er getoetst worden of de polisdekking is de ja of de nee. En daar kan lekdetectie onder andere bij helpen. En uh, hoeveel moet het uh, op gaan leveren? Uh, genoeg om alles terug te kunnen verdienen.
2: Nou, oh, een spannender antwoord heb ik vandaag nog niet gehad.
10: Wat we doen, ja, je, helemaal in de keuken laten kijken, is misschien ook wat overdreven. Maar wat we wel waar naar streven, is dat we uh, ieder kwartaal honderden opdrachten kunnen doen. En het aanbod is er ook voor. Het aantal schades, wat er ook in Nederland is, uh, is daar plenty voor om een uh, goede boterham op te kunnen verdienen uiteindelijk. Ook met de prijsstelling zoals wij hem hebben.
13: Dus je bent eigenlijk preferred supplier als je naar de verzekeraars kijkt? Of hoe, uh... Uh,
10: voor een aantal verzekeraars zijn we preferred supplier, dat okay. klopt. Ja.
2: Uh, uh, het gaat heel snel, ik had je gewaarschuwd... maar er is nog tijd voor het uh, finale oordeel,
13: dus graag. Ik ben niet zo streng vandaag. Nee, nee, ja, ja, goed. Ik, ik, hoor je, ik hoor wat je zegt. Ik, ik denk dat jullie wel, in ieder geval door dat zelf in huis ook te halen, een, een voorsprong hebben. En, en zo te horen werkt het ook. Jullie hebben daar goede opdrachten aan. Dus uh, goed idee, goed idee.
10: Dankjewel.
2: Zelf uh, last van een lekkage gehad? Redelijk recent? Uh,
13: nee, uh, inderdaad zelf nog niet. Nee.
2: Nog geen nee. detective over. Maar ik weet wie,
13: wel wie ik kan bellen. Nou, nee. Mag
2: het zo zijn, ik heb een kaartje bij me. Nou, ja. Ach, alles is geregeld. En het is ook nog eens een goed idee, blijkbaar Gerard. Van Engelenburg, commercieel directeur van Plus. Dank voor je komst. Graag gedaan.
1: Zaken doen. Zaken doen. Wie zijn de
2: leiders van de toekomst? Wat beweegt hen? Waar dromen ze over? Wat vinden ze belangrijk en wat juist niet? In de aanloop naar het evenement Future Focused Leadership... ga ik in gesprek met future business leaders over hoe zij leiderschap zien. De gast is Pien Lucassen, oprichter van KPMG Emerging Giants... en manager strategy and innovation bij KPMG. Welkom. Dankjewel. Dat is nogal een titel waar jij zelf ook een beetje de hand in hebt gehad... want je bent een van de oprichters van KPMG Emerging Giants.
14: Dat klopt, inderdaad, zeker.
2: En wat gebeurt er binnen die afdeling?
14: Yes, ik heb twee jaar geleden de, de kans gehad binnen KPMG om het team te mogen opzetten. Um, en met het team adviseren we start-ups en scale-ups in een groei en expansie. Uh, voor ons is, is het doel echt om uh, onvroeg die relatie op te bouwen... met dit soort ja, toekomstige grote, grote bedrijven, innovatief. Um, en we hebben een, uh, een team bestaande uit verschillende afdelingen... Uh, waarmee we dit doen en uh, waarmee we dit, uh, deze start-ups verder op weg helpen. Ja,
2: hoe blij zijn die start-ups en die scale-ups met jullie begeleiding? Want die gaan nog de hele wereld veroveren en die willen het allemaal zelf doen. En dan komt er iemand van de Big Four even uitleggen hoe je dat het beste voor elkaar kunt krijgen. Daar ja. zit een zekere spanning in, toch?
14: Ja, zeker. Dat is heel spannend. Het is ook wel uh, een switch geweest die we hebben gezien over de afgelopen twee jaar. Dat eerst werden we heel erg log en traditioneel gezien. En wat komt KPG nou doen bij die start-ups? Maar is tegenwoordig is het allemaal
2: niks van waar dan?
14: Nou, ja, nou ik ga niet liegen, daar is wel natuurlijk nog steeds iets van waar. We zijn nog steeds een groot bedrijf met uh, duizenden mensen... en uh, onwijs veel structuren en noem maar op. Maar wij proberen met het KPG Murty Giants programma... wel echt anders te doen. We hebben een dedicated team die, die gespecialiseerd zijn... op hun focusgebieden. Uh, we werken met wat kleinere teams. We werken uh, wat meer gestandardiseerd, zodat we het ook... Tegen een betere prijs kunnen aanbieden en wat meer kunnen meedenken met de ondernemers.
2: En wat, wat, en wat doe je dan? Meedenken met ondernemers. Natuurlijk ook op de terreinen die voor die ondernemers interessant en relevant zijn. Maar wat betekent dat concreet? Wat levert dat op?
14: Ja, nou, misschien wel goed om een voorbeeld te geven. We hebben bijvoorbeeld uh, bedrijven die uh, in een half jaar, jaar van 10 tot 50 willen groeien. Personen. Uh, daar gebeurt op financieel gebied, operationeel gebied, onwijs veel. Uh, en daar gaan onze, onze Finance Operations mensen gaan daar meekijken, gaan echt. Samen met ze zitten, gaan naar modellen uitwerken. Uh, dat kan soms al binnen twee weken gebeuren. En dan hebben ze toch eens goede, goed vooruitzicht. Hoe kunnen we nou die, van 10 tot 50 man groeien? En, en uh, hoeveel het, geld hebben we daarvoor nodig?
13: Ja, je had het ook over dat dat dan op technisch op zich nog wel redelijk uh, voordelig is. Want dat lijkt mij, hè, als je dan in een start-up <lacht> zit, hè, je denkt toch alleen ja, maar van: God, dat is hartstikke duur, KPMG. <lacht> laat, maar, laat maar even zitten, ik doe het zelf wel. Ja. Uh, hoe, hoe kunnen jullie dat dan uh, doen?
14: Nou, ik zie het echt heel erg nu nog als een investering vanuit ons. Wij zijn als KPUG, willen wij echt deze markt in... en we willen ook echt dat we daar gewoon de frontrunner zijn... Dus wat we vaak doen is uh, gesprekken voeren, uh, workshops geven. Dat gebeurt vaak nog uh, tegen gratis, gratis of lage tarieven. Uh, en vaak gaan we pas daar, nadat het vertrouwen is opgewekt, gaan we pas. Uh, dus dat is dat vroege stadium ook, waar, waar je ja, het over hebt. Zeker. Dus uh, daar moeten we wel echt vanuit de KPG, de, de partners, maar ook de board. iedereen in heeft echt gezegd: we gaan daarin investeren.
2: Maar dan kom je ook terecht in het vaarwater van de incubators en de speciale, specifieke start-up-begeleiders. Zeker. Er zijn er een legio van. Sommigen zijn verbonden aan universiteiten hogescholen, commerciële trajecten. Het is er ook allemaal wel. Is het moeilijk?
14: Nou, het gaat erom dat we met hen samenwerken. Wij hebben ook uh, partnerships met bedrijven... zoals de Hightech Excel. Dat zijn de incubators, dat zijn de accelerators. Uh, zij hebben heel veel kennis. Zij hebben vooral de toegang tot al die start-ups. En wij hebben weer die hele specialistische kennis. Wat juist een hele mooie combinatie is. En wat er juist voor zorgt dat vanuit verschillende hoeken... die start-ups worden geholpen. En dat we gezamenlijk dat doel kunnen, kunnen bereiken.
2: Ja, je doet het gezamenlijk, maar er is toch ook echt een leider... en die staat hier in de studio natuurlijk. Ik mag het van hopen. Van KPMG-afdeling. Hoe is dat om daar leiding aan te geven?
14: Ja, het is een wijze kans geweest twee jaar geleden. Echt, uh, nou, ik ben er ook wel echt trots op dat ik dat uh, zo heb kunnen oppakken. Uh, het is soms wat lastig met een crossfunctioneel functioneel team.
2: Maar wat is de kans? De kans is de oprichting geweest.
14: Ja, zeker. De oprichting, ja. Dus dat, uh, dat ik zelf de business case heb mogen schrijven... en dat, uh, dat iedereen akkoord gaf. Daar en toen was het gaan, maar,
2: ja. maar... het verbaast jou eigenlijk? Dat het, dat nou, eerlijk
14: gezegd wel. Kijk, ik werk nu vier jaar bij KPMG. En uh, nou, we hadden het er net al een beetje over. Maar het blijft natuurlijk een groot bedrijf en uh, commercieel... En dat dat we dit hebben gedurfd, die investering te maken... met de mensen, de resources, alles erachter. Ja, dat vind ik, ja daar ben ik ook trots op dat we dit hebben kunnen bereiken en, en, met en, het bedrijf.
2: Dat bedoel ik niet negatief, maar drukt dat ook een beetje? voelde dat als een enorme verantwoordelijkheid?
14: Nou, het eerste jaar wel. Toen was het wel echt van, nou ja, ga je maar even bewijzen dan, Pien. Uh, maar zodra dat gedaan was, uh, was er ook het vertrouwen. En uh, konden, we, konden we door.
2: En wat moet je aantonen, pardon, om je te hebben bewezen...
14: Ja, dat blijft toch op de cijfers zitten. Dat, uh, dat zal je niet verbazen bij bedrijfs-KPMG. Maar dat gaat uh, ondanks uh, de cijfers. Hebben we hebben natuurlijk ook nog wel wat meer intangible doelen gehaald. Uh, dus ook dat, maar met name de cijfers laten zien. Hoeveel klanten hebben we nou? Is dat start-up ecosysteem nou echt, echt relevant voor ons als KPMG? En uh, nou, dat is bewezen.
13: Kari. Ja, nee, ik wil even terug naar de leiderschap gedeelte. Ja. Van wat vind je dan het moeilijkst, uh, als je zo kijkt? Uh,
14: nou, ik denk dat ik nog best wel jong ben om, uh, om zo'n team te leiden. Zeg eens, maar wel dertig. Uh, <laughs> Overantwoord. <laughs> Overantwoord, niet te doen, hè? <laughs> nee, maar ik denk, uh, uh, waar ik eerst altijd echt opdracht kreeg en uitvoerde... en zorgde dat ik dat voor de volle 100% deed... is er nu aan mij de taak om die om die opdrachten te geven en te zorgen dat iedereen zich fijn voelt en goed voelt. En meer met mensen bezig. Meer met mensen bezig ja. en ook zorgen dat ik goed kan delegeren, kan loslaten. Dus dat zijn wel uitdagingen die leuk zijn, maar er ook wel echt bij horen.
2: Je wordt ook voortdurend geconfronteerd met die bedrijven... die het allemaal zelf gaan uitzoeken en die grootste ideeën hebben... idealen willen verwezenlijken. Komt er een moment dat jij aan de andere kant van de tafel zit?
14: Ja, leuke vraag. Daar denk ik natuurlijk wel, uh, wel vaak over na... Ik zit met heel vaak het managementteam van, van de gave bedrijven die, die we allemaal zien. En dan is het wel wow. En dan word ik zo enthousiast, vol energie, kom ik altijd uit die, uit die meetings. Maar voor nu ben ik heel blij met waar ik zit. Ik krijg de kans, ik zit echt in best of both worlds. Ik werk bij een corporate, heb daar alle middelen die ik, die ik kan krijgen... En ik praat alleen maar met de, met de coole ondernemers die, uh, die onwijs veel uitdagingen hebben. En waar we ook nog vaak oplossingen voor hebben. Dus uh, op dit moment zit ik goed. Maar uh, wie weet waar het ooit heen gaat, ja.
2: Pien Lucas, uh, een van de oprichters van KPMG Emerging Giants Manager Digital Office. Nee, dat is het niet. Of is het dat wel? Digital nee,
14: dat was het. Strategy, strategy uh -oh. and Innovationator ja, nu. Nee, het ja, ja, klopt. ja, dat is
2: ook een <laughs> beetje corporate. Hè, Precies, het verandert de hele tijd. slikken in <laughs> aankondiging en afkondigingen.
14: Pien, dank je wel voor je komst. Dank je wel.
15: Future Business Leaders wordt mede mogelijk gemaakt... door het seminar Future Focus Leadership van Denkproducties.
2: Kari, jou ook bedankt. Geen dank. En tot morgen. tot morgen weer. Zometeen het laatste economische en zakelijke nieuws. En de nieuwe topman van Philips krijgt ongevraagd advies.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. De toekomst roept. Minder CO2. Lies je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3... Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met MobilityService.nl WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, mo en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
11: van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt Roy Jacobs ongevraagd advies... omdat hij de nieuwe topman van Philips wordt. Nu gaat het eerst over de visserij. De kottervloot zal tot 2030 met 10 tot 15 procent krimpen... blijkt uit een gepubliceerd rapport van ABN AMRO... Overheidssteun zal volgens de bank voor een deel van de vissers te laat komen. Daar praat ik over met Jan de Ruiterhijs, sectorbankier Visserij van ABN Amro. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe komt het dat die sector de komende jaren zal krimpen?
16: Nou, er komen verschillende problemen op de sector af. We komen net na twee jaar uit de coronatijd, die al behoorlijk impact had op de visserij. Maar nu hebben we te maken met hoge brandstofprijzen. Een groot deel van de kosten van een. Nederlandse kotten bestaan uit, uh, uit brandstofprijzen. Uh, daarnaast uh, hebben we Brexit gehad, waardoor een deel van de visgronden zeg maar, uh, en de visquota werd beperkt. En daarnaast uh, ja, hebben we natuurlijk ook de uitbreiding van de windmolenpark op zee, die nog weer een stuk van uh, de visgronden van onze Nederlandse vissers afhalen.
2: Kortom, de sterren staan niet gunstig en dat is dus blijkbaar ook al een tijdje het geval.
16: Ja, nou ja, het, het brexit en corona was natuurlijk de afgelopen jaren, uh, eind vorig jaar kwamen daar de, de hoge energieprijzen, hoge brandstofprijzen bij. Ja, terwijl we net uh, verwachten eigenlijk dat die sector weer wat op zou krabbelen. Ja, dat komt niet op een, op een goed moment. En uh, nou ja, we willen natuurlijk ook dat, uh, dat ondernemers in deze sector uh, blijven verduurzamen en innoveren. Ja, dat gaat niet lukken als uh, ons rendement natuurlijk onder druk staat. Wat verwacht jij uh,
2: van dat rendement? Want als mensen heel graag vis zouden willen eten en de vraag is enorm... dan kun je dat misschien ook makkelijker doorrekenen. Maar beladerend in jullie rapport... constateer ik ook dat je verwacht dat de vraag gaat afnemen.
16: Nou, de vraag verwacht gewoon gewoon wereldwijd. Zie je, dat, dat zegt ook het FAO, de, de World Food Organization. Dat, um, dat zeg maar de, de vraag naar vis als, als een gezonde bijdrage... aan het dieet van mensen zal toenemen. Het is alleen de vraag van waar komt die vis dan vandaan? Uh, we zouden dat heel graag zien dat het natuurlijk uit, uit de Noordzee komt... Wat, wat een goede, gezonde, duurzame vis is. Maar uh, ja, de vissers sparen nu gewoon minder uit. Uh, terwijl ook de, de, de inflatie en de portemonnee... van de koopkracht van, van consumenten in Europa onder druk staat. Dus we wachten vooral dat bijvoorbeeld in de horeca... Uh, nou ja, de, 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 de uitgaven van, uh, van consumenten naar beneden zal gaan. En dat, dat raakt ook uh, zeg maar de, uh, de consumptie van vis...
2: Over die Noordzee gesproken. Je haalde net de windmolenparken aan. Er is ook een strijd om het water en wie wat mag op de wateren. Er zijn ook akkoorden over gesloten. Maar de vissers die trekken aan het, langste, of aan het kortste eind?
16: Ja, ze vinden eigenlijk dat ze ook niet, niet goed gehoord worden in die, uh, in die hele verandering en die transitie van, van de Noordzee. Het is, het is een van de meest gereguleerde. ...zeeën zeg maar, met betrekking tot, tot de visstand. De visstand neemt al jaren toe. Uh, maar ja, dat, dat is natuurlijk een heel goed punt. Maar ja, door ontwikkelingen rond windmolenparken... Uh, ...en ja, zeker ook de bekabeling in de Noordzee... ...wordt het voor vissen steeds moeilijker om, om, om voldoende visgronden te vinden. En zij mogen ook zeg maar, vanuit veiligheidsoverwegingen niet, uh, niet in de windmolenparken komen... Het staat wel tegenover dat er uh, bijvoorbeeld in het Noordzeeakkoord ook wordt gekeken naar uh, alternatieve mogelijkheden tussen de windmolenparken. En dan praat je bijvoorbeeld over zeewiefarms, uh, oesterbanken of uh, potvisserij. Ja, dat, dat zijn vaak partijen die, die daarmee aan de gang gaan die niet uit de traditionele koppersvisserij komen. Dus, dus ook daar in dat vla, op dat vlak zeg maar, uh, ja, uh, zien zij een deel van hun uh, mogelijkheden verdampen
2: belangrijk thema is ook de sanering. Eh, misschien wel het, het vernieuwen van de vloot... of afscheid nemen van eh, bepaalde kotters. Er is een saneringsregeling. Eh, de visserijsector wil daarover nogmaals in gesprek... met de verantwoordelijk minister Stachouwer. Het ging eerst over de vergoeding voor de sloop van die voertuigen. En nu gaat het ook over de zorgvuldig opgebouwde vangstrechten... die niet worden vergoed. Kun je dat kort toelichten?
16: Ja, we hebben gekeken, naar, we hebben gekeken naar, die, naar die saneringsregelingen... en in eerste instantie gingen we ervan uit... dat het op dezelfde manier zou gebeuren als, als voorgaande saneringsregeling. In het verleden zijn er ook wel eens uh, uh, regelingen aangeboden... vanuit de overheid voor de, om, om de, 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 de oudere vissenboten zeg maar, uh, te saneren. Uh, wat er nu bij komt kijken is ook dat uh, nou, zeg maar die, die vangstrechten... Uh, ingeleverd zouden moeten worden. Het is nog onzeker hoe die dan weer ingezet zouden kunnen worden. Uh, dat is voor veel uh, ondernemers... Uh, maar vinden dat euh, niet aanvaardbaar. En ze zien het ook hè, als ze die visgerechten zouden kunnen behouden. Nog een mogelijkheid om weer euh, door te gaan met, met, met zeg maar een deel van hun vloot, euh, om die te verduurzamen en te innoveren om, euh, om wel aan de toekomstige eisen te kunnen wonen.
2: Maar dan moet er een concessie komen vanuit de overheid, begrijp ik. Want de oorspronkelijke plannen die zijn anders.
16: Ja, dat klopt. En de oorspronkelijke plannen zijn natuurlijk ook goedgekeurd door, door Brussel. Dus nou ja, als, als er ruimte is om, om hoge aanpassingen te doen... dan zal, uh, zal de minister ook weer terug moeten naar, naar Brussel. Maar nog een aantal andere regelingen zeg maar, die de visserij zouden kunnen ondersteunen... om deze hobbel uh, van, 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 van kosten te kunnen uh, overkomen, uh, liggen te wachten. Nou, dus, uh, ik, ik,
2: ik, hoor, ik hoor hobbels, ik hoor terug naar Brussel. Ik hoor tegelijkertijd ook dat het hier vooral gaat om... Tijd, want dat is de grootste vijand. Eh, dat lijkt zich moeilijk met elkaar te verenigen. Of zie
16: ik dat verkeerd? Nou ja, dat klopt. Dus, we zien dat die kosten natuurlijk al een behoorlijke tijd mogelijk behoorlijk hoog zijn. Ondernemers hebben alles eraan gedaan om die kosten zoveel mogelijk te beperken. Minder uitgevaren. Euh, Kijken of, of he, minder brandstof te gebruiken. Stil, stil te liggen. En uh, ja, dat uiteindelijk dat, dat is nu echt bereikt. Um, en, en andere mogelijkheden moeten nu in de plaats komen. om toch nog een, een deel van de, van de sector overeind te houden.
2: Jan de Ruiter, sectorbankiervisserij van ABN Amro. Dank u wel.
1: Ongevraagd advies. Philips
2: Topman Frans van Houten stapt vervroegd op. De laatste twee jaar van Van Houten werden getekend door de problemen rondom de defecte slaapapneuapparaten. en ruzie met aandeelhouders over bonussen. Hij wordt opgevolgd door Roy Jacobs, die onder meer verantwoordelijk is voor de terugroepactie van de slaapapneuapparaten. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Roy Jacobs. En dat komt van Steven Schuijts, hoogleraar corporate governance aan de Nijrode Business Universiteit. ook te horen als lid van ons Boardroom Panel. Steven, Goedemiddag. Goedemiddag. Is het een verrassing dat Van
15: Houten vervroegd stopt? Nee, helemaal niet. Ik denk dat hij verstandig uh, doet om uh, nu uh, eigen beweging op te stappen... en de eer aan zichzelf te houden, maar hij wordt natuurlijk... als je er goed uh, over nadenkt, eigenlijk een beetje weggestuurd.
2: Nee, Daar heb ik er goed over nagedacht, maar zo klinkt het helemaal niet. Hè? Ik nee, herhaal toch maar... nog even de woorden van Fijke Sibisma... de president-commissaris, ondersteund door Van Houten zelf. Die zegt, dit is in goede harmonie. Ik ambieerde toch al niet een nieuwe termijn. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En die tijd is nu aangebroken. Maar jij zegt toch eigenlijk, naar de
15: uitgang gedirigeerd? Ja, hey, hij heeft echt ruzie met zijn aandeelhouders gemaakt over zijn bonus. En uh, dat... Uh, ja, dat... dat dat lukt niet in Nederland. Uh, ABN AMRO heeft dat laten zien, ING heeft dat laten zien. Um, en nu uh, hier bij Philips, uh, hij heeft met de VEB... echt uh, een, een, een stevige woordenwisseling gehad. Uh, heeft, uh, ING heeft gezegd dat hij eigenlijk... Uh, uh, ja, uh, die eigenlijk uh, uh, gemanipuleerde cijfers heeft gebruikt om zijn bonus te rechtvaardigen... Uh, de daar antwoorden Frans van Houten op dat die hele salariskwestie... letterlijk, citaat, enorm opgeklopt is.
2: Ja, hij heeft dat ja. hier op BNR ook gezegd. Hè? Hij noemt die bonusdiscussie, ja. die hij nu ook ja. aan had... een typisch Nederlands verschijnsel Ja, reisierig. dat is onhandig. Kijk nou toch eens naar wat andere zaken die ik voor elkaar gekregen ja. heb. Naar de toekomst van het bedrijf. Ja. Naar het goedgevulde orderboek. Naar de strategie. Ja. Ja, jij bent hier ik van ik de denk corporate dat grover, veel
15: Heeft hij nou gelijk, of niet? Nou, Ik denk dat hij veel goede dingen heeft gedaan. Maar uh, je, je moet, dit, dit soort ruzies moet je niet hebben. Dat verzuurt uh, de relatie enorm. En mijn advies aan Roy Jacobs is... ga allereerst die relatie met die aandeelhouders verbeteren. Uh, want met, als die aandeelhouders oproer, op, 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 oproer uh, willen... Uh, dan red je het ook met het mooie cv van uh, Roy Jacobs niet. Kijk, het is, Roy Jacobs is een stevige vent. heeft een voortreffelijke uh, voorervaring... Ja, noem daar een stapje
2: punten van. Want hij heeft al een verleden bij, uh, bij Philips. Hij is volgens mij begonnen bij Shell. Maar jij bent er wel van onder de indruk?
15: Ja, de, de, allereerst dat hij dus ervaring heeft bij grote internationale ondernemingen. Hij uh, heeft uh, geruime tijd nu met die uh, apneu-apparatuur uh, geworsteld. Uh, uh, dat, dat, dat onderwerp is nog niet ja, voor ja, Dat zeg je natuurlijk terecht. Hè? Je stelt iemand aan die midden in
2: die worsteling zit... die ja. medeverantwoordelijk is voor die teruggroepactie. Dat is niet iemand, misschien goed of slecht, dat is eigenlijk mijn vraag aan jou... die daar helemaal uh,
15: fris in gaat. Nee, gaat er niet fris in, maar dat moet je ook niet hebben. Want je, je zal dit probleem los je niet in een dag op. Daar zijn ze nog jaren mee bezig... En hij zou als CEO straks uh, het hele uh, proces uh, van uh, settlement... met de uh, opruijige aandeelhouders in Amerika en ook in Europa uh, moeten uh, coördineren. En dan moet je niet te dicht erop zitten... en dus ook niet de, de, de rol overnemen van uh, Jacobs. Jacobs moet op afstand gaan staan. En mijn tweede advies aan Jacobs is... behalve dat je met je aandeelhouders vrede moet maken... is probeer... Uh, als het mogelijk is om een goede jurist te vinden. die net als APG, uh, als, uh, uh, als AHOLD en, en SBM gedaan hebben. Uh, die als lid van de raad van bestuur dat probleem van die uh, apneu. Uh, naar zich toe trekt en weghaalt uit de bestuurskamer. Uh, in die zin dat niet dat het bestuur. in hoofdzaak bezig is met die uh, apneu. Waarom niet? Want, uh, dat is toch, uh, chef. Nou, zakken. dat is een. Het is een relatief klein gedeelte van de Philips-omzet. En uh, ze kunnen het toch niet oplossen door in. Uh in Nederland, uh, daar wilde plannen over te maken. Dat moet zich settelen in Amerika.
2: Zal ik een wild plan moet... voorstellen? En mij aan de hand gedaan door de leden van het beleggerspanel zojuist. Die zeiden, maak je hier überhaupt geen juridische kwestie van: trek de portemonnee. Iedereen die zich benadeeld voelt of die potentieel gevaar gelopen heeft door die defecte slaapapapparaten, compenseer dat. Zorg ervoor dat ze niet naar de rechter stappen. Wees niet te zuinig. Kom op. Dat lukt
15: niet. Dat is, dat is een nieuw typisch Europese gedachte... maar dan begrijp je niks van de Amerikaanse class actions. Daarom ben ik ook class, zo blij dat ik jou spreek. Hoe moet het dan wel? Die, die class actions kan je eigenlijk alleen beëindigen... door een settlement met hen te treffen. En daar, daar moet het goede moment voor zijn. Dus dan moet je wel eerst alle aandeelhouders... Eh, alle sorry, eh, abneugebruikers eh, hebben die eh, schade willen claimen. Eh, en, en daar zijn ze nog niet. Dan, dan spring je. Uh, probeer je te ver te springen voor het moment waar je bent. Uh, je, moet, je moet de tijd even de, de gunnen. om uh, de class action in een voldoende gevorderd stadium te krijgen dat je. Met succes een settlement kan treffen.
2: Ja, ik, ik, ik snap wel doen. de gedachte dat je denkt, nou, de, de tijd gunnen. Luister eens, we zijn hier nu al twee jaar mee bezig. Jouw woorden herhalen. Het gaat niet om het grootste gedeelte van de operatie van Philips, maar van dat aandeel is helemaal niks meer over. En ja. moet hier zo snel mogelijk vanaf?
15: Ja, ik denk dat iedereen dat na zal zeggen. Maar je, je hebt als Philips gewoon. Je bent een van de partijen in dat geschil. En de andere partijen moeten aan tafel komen, en die zijn niet klaar. Dus je, uh, alle mensen die schade claimen, uh, die zijn nog niet uh, allemaal uh, verenigd. En je kan dus nog geen settlement treffen in dit stadium. Het Amerikaanse systeem is buitengewoon verneinigd. Dat hebben Waki en Hebkema uh, ervaren. Ja,
2: dat zijn die eerdere uh,
15: zaken die je aanhaalde. Ja, ja dat is dus bij Ahold en uh, SBM. En ik denk dus dat ze nu iemand moeten aantrekken die dat uh, zich als... Uh, uh, als uh, primair uh, onderwerp uh, gaat aantrekken. En dan kan Roy op afstand. Uh, maar, uh, ken je Roy persoonlijk uit. of niet? Ik ken hem persoonlijk en vind het een steengoeie goede vent.
2: Oh, het wordt geen uh, moeilijke kwestie om hem uh, te benoemen.
15: Nee, het is een hele stevige persoonlijkheid en hij heeft een fantastisch cv. Uh, hij spreekt zeven talen, schijnt het. Jullie converseren in
2: het Nederlands, begrijp ik. Maar <laughs> wel even tot slot. Zien nou, we Frans van Houten nog terug in het uh, publieke leven?
15: Ik denk zeker als commissaris. Uh, dus een, uh, Frans van Houten had ook een voortreffelijke entree destijds bij Philips. Uh, maar ik denk dat hij uh, aan het eind van zijn Latijn is en dat het goed is dat hij terugtreedt. Uh, en even tijd neemt om weer op uh, adem te komen. En uh, dan is het ook een hele goede commissaris. Steven Schuit, hoogleraar Corporate
2: Governance. Verbonden aan de Nijero de Business Universiteit. En zo af en toe ook aan ons Boardroom Panel. Dank voor jouw ongevraagde advies aan die opvolger van Frans van Houten, Roy Jacobs.
15: Zaken doen
1: over de grens.
2: Iedere dinsdag praat ik over zaken doen over de grens. Vandaag met onze vaste expert Esther Janssen, oprichter van Culture Inc. En schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Esther, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. In ah, dit onderwerp, je moet maar durven, want uh, ja. alles ligt tegenwoordig uh, gevoelig. Ja. Zeker ook zaken doen in...
11: Taiwan. Ja. Zaken doen in Taiwan, ik verslik me bijna. Ja, het gebeurt, gelukkig dat wel. Gebeurt, er zijn ja. heel veel Nederlandse bedrijven die daar uitstekend zaken doen. Ja. En dat ook hopen te blijven doen in de toekomst.
2: Want, wat je daarover zegt, de omvang van zaken doen met Taiwan... dat moeten we niet onderschatten. Er zijn... Veel bedrijven die daar prettig zaken doen.
11: Ja, uitstekend. Ja, goed, ASML is natuurlijk een heel bekend voorbeeld. Maar er zijn ook heel veel uh, fietsenproducenten uh, actief uh, in Taiwan. Ja, waarvan
2: nu natuurlijk dan zo echt de vraag wordt gesteld... blijft dat zo of gaan die bedrijven de productie toch weer terughalen naar huis... vanwege alles wat daar speelt. En wat daar ja. speelt, dan komen uiteraard ook China tegen. De Chinese zakencultuur. En daar los van staat dus blijkbaar de Taiwanese zakencultuur.
11: Nou, die staat er niet helemaal los van. Het is een, een andere versie, een andere variant van, zo zou je kunnen zeggen. Als ik het zou kunnen typeren, dan zou ik zeggen dat Taiwan... een wat vrijere, een ondernemende, wat relaxtere versie is... van de Chinese zakencultuur. Dus je ziet wel nog een uh, goede handels- en, en werkmentaliteit. Uh, relationeel is natuurlijk heel belangrijk. Uh, hiërarchie is heel belangrijk. Maar uh, ja, Taiwan heeft een andere ontwikkelingsgeschiedenis meegemaakt. En de afgelopen vijftig jaar veel Amerikaanse invloeden. Er zijn ook veel Taiwanese die naar uh, Amerika gaan om te studeren, dus of bekend Engels, neem ik dan spreek aan bekend zijn. Men spreekt daardoor dus <laughs> ook veel beter Engels. Het maakt het ook makkelijker. In het zuiden van China en dus ook in Taiwan is er sowieso een wat meer focus op handel. Uh, dus uh, ja, dat ondernemende dat zitten ook wel in eens verder gevoed door die Amerikaanse invloeden. Ja. En je hebt natuurlijk wel te maken met een overheid, dus niet met een communistische overheid, maar een overheid uh, die wat meer heeft gewerkt aan democratische instituties, wet- en regelgeving en uh, ook niet de hardship hebben gekend. Denk ik die het uh, mainland heeft gekend, zeker ten tijde van Mao. En wat ook maakt dat mensen wantrouwender zijn geworden, bijvoorbeeld. En, uh, dus in het algemeen zijn Taiwanese wat relaxter. Iets meer En wat toegankelijker voor begrijp
2: ik Iets minder met ja. uh, strikte wettelijke kaders, weinig beweegruimte. Dat is dus in Taiwan... Absoluut anders.
11: beter zakenklimaat, ja.
2: Nou is het wel zo dat Taiwan zich als een onafhankelijke natie ziet. Uh, cultureel gezien uh, Chinees... Of niet, ja, ik kijk hier even naar de expert en daar ben jij. Hoe
11: moet ik dat zien? Ja, dus wel Chinees als het gaat om... ze hebben natuurlijk een, een gedeeld verleden... een gedeelde ook uh, uh, langere invloeden van langer geleden. He, het Confucianisme, het Boeddhisme... er zijn een aantal invloeden die uh, nadrukkelijk in de Chinese cultuur zitten... die je ook in Taiwan terugvindt. Maar uh, ja, ik zou zeggen, de scherpe kantjes zijn er vanaf. Het is allemaal wat onvrijer, relaxter, ondernemender. En dat maakt het voor ons makkelijker. En eigenlijk, gek genoeg, zien de Taiwanese zich... als de hoeders van de klassieke Chinese cultuur. Omdat Afgeheer. zij, toen zij weg uh, trok als de nationalisten... Uh, uit mainland China weggingen naar Taiwan. Onder leiding van Chiang Kai-shek... hebben ze heel veel kunstgatten meegenomen naar... Taiwan om ze veilig te stellen. Die, staan, uh, die kun je bezoeken als je naar de Taipei gaat, naar het Nationaal Museum. Dan vind je daar heel veel klassieke Chinese kunstschatten terug. En, en ten tijde van Mao is ook heel veel kunst en cultuur ook vernietigd. Uh, dus zij zien zichzelf eigenlijk als de hoeders... van de klassieke Chinese cultuur. En ook in de taal, in het schrift vind je dat terug. Want zij hanteren nog steeds de klassieke Chinese karakters... daarbij in Men in China de uh, simplified Chinese. Dat is best
2: wel een, een bijzondere combinatie, een bijzondere mengelmoes... Ja. En dan toch, en daarom praten wij er nu wellicht uh, ook over, ja. staat dat onder druk het vrije ondernemerschap, tegelijkertijd de toegenomen interesse, eufemistisch uitgedrukt, van China in Taiwan. Hoe lang blijft dat dan nog zo, dat vrije ondernemerschap?
11: Ja, dat is natuurlijk de million dollar question. Uh, laten we hopen, heel erg lang. Uh, maar ja, we weten het niet. China streeft, uh, zegt te streven naar vreedzame hereniging uh, met Taiwan. Uh, Daar zijn ze ook. En China heeft een hele lange termijn perspectief. Je ziet ook wel dat ze er he, omheen cirkelen... dat ze op allerlei manieren bezig zijn om zich daar wel toe te eigenen... zonder daarvoor alsnog een slag of stoot voor te hebben geleverd. Maar ja, als zij Taiwan zouden confisceren op welke manier dan ook... ja, kijk maar naar wat er met uh, Hongkong gebeurt. Het, het idee van de One Country, Two Systems... Uh, ja, daarvan zijn we, zijn we inmiddels een beetje teruggekomen. Want uh, je ziet dat China toch ook in Hongkong-vrijheden... en juridische uh, wegneemt, juridische beperkingen oplegt. En dat heeft heel grote invloed op het zakenklimaat. En daar zijn de Taiwanese, zien dat natuurlijk ook. En die zijn er ook bang voor dat dat bij hen zou uh, gaan gebeuren. En dat betekent natuurlijk voor de Nederlandse ondernemer... Ja. Dat die, uh, wat dat
2: betekent je... dat voor die Nederlandse ondernemer... die dan juist ja. op dit moment zou zeggen... Nou, Taiwan, dat lijkt mij wel wat. Ik, ik zou mijn enige terughoudendheid ook kunnen voorstellen...
11: Ja, nou ja, op dit moment zou dat misschien niet het beste instapmoment zijn, maar er zijn echt wel uh, genoeg bedrijven die daar uh, goed zaken doen, actief zijn, en dit heeft ook uh, absoluut voordelen, alleen je moet zorgen dat je een soort, ja, toch een exit strategie hebt als je er al bent en als je er niet bent, maar er wel interesse in hebt, zorg dan dat je in ieder geval iets opzet wat, dat je geen diepte investeringen doet bijvoorbeeld, die je moeilijk uh, kunt onttakelen. maar dat je iets opzet wat uh, flexibeler is en dat je je koers makkelijker kunt verleggen als dat uh, uh, aan door, dus.
2: En uh, wat doe je als Nederlands bedrijf met... Uh Politiek gevoelige situaties. Bespreek je dat? Dat is onze neiging natuurlijk om daar met veel interesse naar te informeren. Ja,
11: om te laten zien dat je heel erg op betrokken bent ja, en op precies. de hoogte bent en dan gaat het allemaal lekker uh, uitspelen. Nee, dat, dat is eigenlijk een beetje op de pijnknop drukken de hele tijd. Dat, dat wordt niet gewaardeerd. Überhaupt in de Aziatische context is het eigenlijk respectvol wanneer je dingen niet te expliciet maakt. Dus ik zou eerder zeggen dat je uh, natuurlijk, ja, Taiwan, uh, kijk, het feit dat je er bent, de messages in de meeting, betekent al dat je hen He, dus door daar te zijn, door zaken te doen, geef je al een heel goed signaal af wat wordt, uh, goed zal worden ontvangen. En wanneer het wel te sprake komt, ja, dan zou ik zeggen dat je uh, uiteraard hoopt dat er een, een welvarende en vreedzame toekomst in het verschiet ligt voor Taiwan. En dat jij van plan bent om daar onderdeel van uit te maken. Dat je erin inzet voor, voor de langere termijn. Maar je moet wel in het midden laten wat dat precies betekent natuurlijk. Maar
2: de speech is al geschreven. Hartstikke goed. Niks te gaan doen. <laughs> Esther Jansen van Culture Inc, schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Dankjewel. Koptelefoon alvast op, microfoon aan voor Lisbeth en Kees. Ze zometeen echt uitgebreider te horen in de Daily Move. Maar hey nu alvast met een voorproefje. Elisbeth, hey goeiemiddag. zit er in vandaag.
6: Nou, we moeten het hebben over drones, Thomas. Oh ja. Want, um, ja, die, die zijn natuurlijk voor iedereen beschikbaar die van gadget houdt. Maar ze worden intussen natuurlijk ook ingezet als moordwapen in oorlogen. Uh, Nederland heeft drones geleverd aan Oekraïne, bijvoorbeeld. En gelukkig bestaat er zo iemand als een hoogleraar... in de ethiek van de technologie. En met hem gaan we pra praten over het effect daarvan. Want ja, dat heb ik me eigenlijk nooit zo gerealiseerd... Uh, als je via een drone een aanslag pleegt... dan kun je dat doen vanuit je luie stoel. Ja. En dan wordt de afstand tussen jou en de slachtoffers steeds groter. En daarmee uh, ja, kun je ook steeds minder ingrijpen... als je op het laatste moment nog iets anders
2: denkt. Onbemand, ja, het is ingewikkeld. Kees, wat uh, zit er nog meer in het programma? Nou, uh, Natuurlijk gaan we uitgebreid verder praten over de uitspraak van onze minister van Genep. Dat werkgevers dan maar de koopkrachtproblemen moeten oplossen door de lonen te verhogen. Dan uh, willen we natuurlijk weten wat vinden de werkgevers daarvan uh, We spreken uitgebreid met minister van Genep. En ook krijgen we niet een loonprijsspiraal. En dat is niet gelukkig. Echt. Ik dacht yes. al wel blij yes. dat hij. Ja, je dacht dat hij ja. zat. Ja. Dat woord dat zit toch wel in, in de bijbel van, ja, van de BNR-presentator, ja. wat dat betreft. Wat zit er nog meer uh, in jouw schrift, want jij schrijft het tot. op. Ik schrijf wel op. Het
6: op, ik ben ja. altijd heel ontgoed. Nou ja, dat, dat we, ik wilde ook nog even niet vergeten... dat we over Frans van Houten verder gaan praten en zijn vertrek. Dat doen we met Keu Vazen, collega van het FD... en ook met uh, meintje Lucerat-Rovers... Nou, de bekende BNR-hoogleraar Corporate Governance in Tilburg. Ja, wat, wat, wat betekent het dat hij op dit moment opstapt?
2: Half jaartje. Voor zijn, uh, Precies. Moeten we
6: geloven dat het niet gedwongen was? Nou, daar is veel over te zeggen.
2: Gelukkig maar. En er is ook veel ruimte voor in de Daily Move. Alle succes en plezier zometeen om vier uur. Dit was de BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier Anne-Jo Visser. Zij is directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Lukt het, die Amsterdamse corporaties... om voldoende betaalbare woningen te bouwen? Dat hoor je morgen vanaf twaalf uur in BNR Zaken doen. Zometeen eerst uh, de nieuwsupdate. Daarna volgt de Cryptocast. En dan om vier uur was aangekondigd, dus hij komt er ook echt. De Daily Move. Blijf luisteren.
0: Eet jij elke woensdag lasagne omdat het zo lekker makkelijk is? Dan is Eneco Dynamisch niks voor jou. Maar kook jij het liefst elke keer wat anders met het risico dat ze zeggen... Ja,
1: dag, ja, dan we gaan maar we echt niet eten.
0: Dan is Eneco Dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl slash test om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou
8: past. Mensen helpen een bewuste keuze te maken. We doen het nu, Eneco.